0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第264集。我是出差人在台
1: 中，现在在饭店里面的 Jackie 李炳生。我是 Adam、欸。哎，我突然觉得我们好像角色对换呢
0: ，跟我们三年前、三四年前的时候
1: 角色换过来对对。之前
0: 那个时候都是 Adam 在美国的饭店里面，然后我在家里。现在是我在外地的饭店，然后 Adam 在这也不算你的家里啦，但是在你的录音室，对，录音室里面。好，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门
1: 道。那我们的赞助方案呢？也希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新节目给听众朋友们。每月抖一千节目做破千。那在这边透露一个小消息哦，小道消息。那如果你之前有赞助过我们节目，但现在没有的话，你可以去收你的信，我们有一个特别的方案提供给你。是，所以大家要记得打开信箱啊，有时候有人会漏掉、啊对对对。对对对。好，接下来是刊物的时间哦。上一集我们聊到 OOTP 嘛，我记得是听众的留言。那江一昌教练他又给我们回馈哦，他说 O OTP 也有线上的联盟，但是当这个联盟主席很累。哦，所以我是没有玩过 O O T P 的线上联盟，但是呃单机版的我很久很久以前有玩过。然后我们有聊到谢家贤吧，因为你讲到那个谢家贤打五千支全垒打嘛，中中华职棒的那个第五千支全垒打对，对，
0: 时尚的。对，然后
1: 然后我说谢家贤之前有看过他打慢雷嘛，但是江教练呢，他的同事其实就是谢家贤，哦、谢家贤就在新北和联的打击教练。哎，我记得之前新北和联不是超强吗？六连胜还七连胜哎。嗯所以，不知道现在有没有输哦、嗯。对，张教练是他的同事，更直接的跟他有关系了。对对，嗯，可能每天都看到他、嗯。那再来，另外也是一个姓江的听众哦，他叫江博生，应该江博生吧 ，Poison。嗯、Paulson, 他也补充到说 ，O O T P 有很多受伤的原因哦。他他看到说，还有老婆家暴受伤几个月的。
0: 是被老婆家暴，的
1: 是被老婆打的。马塞尔·欧苏纳那种，是不是被被被老被老婆打还是什么的？可是老欧苏纳有去掐他老婆、欸，哎，他是被老婆打、喔、哦，被老婆打。哎、欸，可我记得欧苏纳老婆也也蛮壮的、欸，他那个、哦、那个家暴案件，欧苏纳呃呃，马塞尔·欧苏纳有没有受伤？我我是忘了，但我怎么印象好像他老婆也有动手呵呵可有有可有，可能有一些肢体对抗，有有可能有可能我记错，但被老婆打，呃，这个其实我们。有一个很知名的 YouTuber 也有啊，但他没有、嗯，他没有休息几个月了，对，所以哦、呃嗯，他的他的状况可能好一点这样子，但他现在也拿这件事来自嘲这样子，<笑>对，好像还有卖周边，对，有卖周边。<笑>我是我，如果是我，我可能没办法啦。<笑>哦，这个我、哦、这个 EQ 非常的好，我非常佩服啊，这位台南<笑>台南的同业。嗯好,好，接下来是念留言时间。他写奉天 s i n d i c a i r 奉奉天是一个地方哦，应该是中国大陆的一个地名。对，中国大陆一个地名。哦，是哦，对对对,对,对，奉天，对对对,对 OK， 我我忘记在哪个省了，对，忘记在哪个省，但我记得是有这个地方。嗯 ，OK， 他说两位主持人好，我是上次留过言的中国听众耿浩洋。哦，之前他就有留过嘛，可他都是英文名字、嗯，英文的拼音啦。我想说，我们的留言在哪个国家分区，并不是取决于 VPN 哦，不是等于不是取决于 IP， 而是取决于你用哪一个国家的 Apple ID 哦，所以。我我我这是第一我第一次知道诶，哎、欸、我也是第一次知道、就是、原来是，所以所以原来是看你的 Apple ID。他说我有好几个国家的 Apple ID， 哎、欸、你是做什么的？骇客还是什么？这<笑>、就是换<笑>一个账号给我们五星的评分，谢谢、喔。反正他就告诉我们说哦、喔，如果你是在美国的 ID， 你用美国 ID 留言的话，你可能会出现在这个美国的 Podcast 的这个排呃，在这个留言区里面、嗯。那他说本次的问题、喔、他想趁机偷渡一个问题：历史上小联盟合约的记录是多少？哦、喔，就是他指的是说。呃，当时签小签的约是小联盟合约，但他如果上大联盟的话，可能会换约或是有奖金这样。他看到 Johnny Cueto 最近跟白袜签的这张合约是小联盟合约，他写到说、呃，如果他登上 Cueto 如果登上大联盟的话，可以拿到四百二十万美金。他印象中啊、呃，这种小联盟合约大概做承诺的话，大概都是一两百万。好，祝节目收听长虹。哎、欸，可是我觉得这个其实是有一个盲点的，因为。呃，大部分的小联盟合约应该是绝大多数的小联盟合约，其实都没有公布他的这个薪资的标准，所以呃，他可能是一些激励奖金嘛，就像就像我知道的，像江少青他之前签呃小联盟合约，那这个合约都是没有公开的，就是例如说他一个月领多少，或者他年薪领多少啊，这个其实也没有一定啊，这等于是球员或者经纪人这边去跟球队谈，所以这个其实是没有公开的资讯。那我觉得 Johnny Cueto 能拿到420万。呃，是赚蛮多的，因为这个四百二十万已经基本上已经不是一个、呃、可能免息的投手的价嘛，也算是还不错，就还不错了。可能比平均差一点这样子，
0: 前提是他要上大联盟嘛。如果他没有上大联盟對對對，这一切就是没
1: 有对。所以，但他他应该还是可以领到什么 maybe 呃几十万美金之类的年薪啊
0: ，因为他有上过大联盟嘛。这个對有上过大联盟球员，我们之前聊过，有上过大联盟的，他在小联盟的薪资会比较好。但我想浩洋他想强调的应该是说，就是。这种哦，签这种有点像呃，就是像 two-way contract， 就是如果你待在小联盟，就是小联盟的条件；那如果你有上大联盟，我们就给你另一个条件。那、嗯、这一种的话，其实呃，通常啊，在这种合约的报道里面，如果他的金额还算不错，就是在报道里面就会写出来说：哦 ，if he makes the major， 如果他上大联盟，他会拿多少钱？会,会拿到多少？但是、嗯、没有一个。排行榜嘛，就是没有一个人会去整理说、哦、这样子的合约过去历史上，然后排行榜说呃拿到最好条件的是哪一些哪一些，所以要立刻的查到可能也比较难，就是说哪一些这种有附加条件，如果你上大联盟的呃小联盟合约，他的这些可以给给你的大联盟薪资高低是多少，这样子的排行榜应该是没有，所以你就是要凭自己的印象说。有没有类似的条件類、类似的合约，然后再去比较？那奎罗这个真的是四百二十万，上大联盟有四百二十万，这个真的算是这样子类型的合
1: 约，真的算蛮多,多的。对，可是也不知道说这个是不是一定要公开的条件哦？就例如说，他说我有没有拿到这个，就上大联盟之后有点像是换约的这个情况，会拿到多少钱？这个也没有公，也没有一定要强制公开嘛？对，没有我的印象所及。
0: 对，其实没有强制要公开，但是呃，一般的新闻报道，这些记者在披露这些消息的时候，基本上都会写出来了。就是如果在 MLB Trade Rumors 上的话，基本上都会看到。好，那在节目进到冷知识时间之前，先消唠一下，就是给这个林东伟，就是伟来体育台的主播，因为我今天跟他是室友了，但是因为我们要录音的关系，哦，他就很非常大气的，哦，就是先出去溜达一下，让我。让我可以在房间里
1: 面录音，所以非常感谢东伟。那大家、欸，其实之前我在旅馆录音的时候、嗯，也有朋友在旁边呢、欸。哦，我记得、哦，我记得我还跟 Jordan 睡同一间，还有之前上过我们节目的录。嗯，然后他们在睡觉，我在录音、哦呵呵，所以他们可以听到一半的节目，就可能听到我在那边笑，但不知道为什么笑这样子。
0: 但东伟可能怕打扰到我们，所以他先出去溜达、哦，非常的大气，而且非常的体贴，这样子、啊、非常非常谢谢东伟，感谢东伟、嗯。然后还有就是，我今天在录音这一天上午是播这个全国障碍运动，全国身心障碍运动会，全障运。然后，哎、欸，我没有预期到，说我今天在这个会场里面遇到了我们的听众朋友，他叫刘伟、呃、成，而且他甚至是参赛选手，他是有视障的选手。然后又参赛，而且他也有拿奖牌哦，一金两银，表现非常好。然后他在呃第一天结束之后，他就跑过来说：“哎，可以合照吗？”然后就像吓一跳，我我在那边并不是一个什么知名人物，没有人认识我，但是他来跟我合照，他就说：“哎，我有听《Hito 大联盟》，我有吓。”但他怎么怎么认出你啊？因因为他们会看网络的转播，因为我们的转播是有在网络上也有同时的播送这样子
2: 。哦、所以你刚刚说是
0: 视障选手啊，所以他看得到你啊。因为他不是每一个项目都有参赛嘛，所以他可能在场边休息的时候，可能拿手机看看直播之类的，然后就听到我的声音，他就说：“哎、欸，听到那个声音，觉得非常熟悉。”结果去转播的地方一看，哎、哦欸，结果真的是我这样子
1: 。对啊，他他看得到
0: 你吗？他看不到我啊，就是他在比赛的时候，因为我是在转播室里
1: 面嘛，没有，因为你看不出他是视障选手嘛，哦、嗯，没有，他是听你的声音、哦沒有沒有
0: 他他，他的视障的程度没有那么严重。他没有到了全盲， oh, okay, okay. 对对对，他不是全盲的选
1: 手， okay, okay. 对，只
0: 是呃，我不太清楚他的障碍是在哪里，但是他是被归类在视障的选手里面，这样他还是看得到，对对对，所以感谢。我想他如果
1: 听声就可以認,认得出你，那也蛮厉害的對對
0: 對對。因为通常视障的、呃就是、朋友们他们的听觉会比较灵敏，这是真的、啊、對對對對對所以感谢伟成来认清，然后也谢谢他。他帮我们介绍了蛮多听众，新兴的听众，就是他身边的朋友，喜欢棒球的朋友。睡、哎、哦，睡哦、啊，真的谢谢他。好，那接下来进入到本节冷知识时间，冷知识一样要蹭一下时事哦。那在上个礼拜，其实有个消息就是他 f r a s e r 这个我们都很熟知的大联盟球员了，虽然并不是到名人堂等级，可是也入选过明星赛。三十六岁的他宣布退休，结束了他十一年的大联盟生涯。那他生涯累计了218十轰，然后 OPS 是点七六三 ，OPS Plus 107略高于联盟平均的这样子的打者，而且生涯单季曾经40轰哦，在2016年白袜队的时候，然后他少棒联盟世界大赛很有名啊，一9九八年他那个时候真的打得非常好，系列赛六成的打击率，所以他其实是先在 Little League Championship 就是少棒联盟的世界大赛 World Series 先成名了，然后后来上大联盟。然后继续打球这样子
1: 。我记得他少棒的时候有一个很有名的画面呢，就是他不是跟 Derek Jeter 站在一起吗？哦，对对对对对，他小时候的偶像是 Derek Jeter。对，然后记得他有一张照片，是他就是他是在少棒的球员，然后可能到洋基球球场还是什么，嗯、然后跟 Derek Jeter 站在一起，我记得印象很深刻。对，然后后来长大还算是有跟 Jeter
0: 。处在同个联盟里面嘛，就大联盟的这个体系里面。对对对，然后记得明星赛好像跟他合照还是什么的吧、嗯，我记得有
1: 这件事情
0: 。然后就把他跟以前的那个就是 Fraser 小时候跟 Gator 的照片，然后跟他现在跟 Gator 合照，这样搭在一起，这样子还蛮有趣的。嗯、非常对，非常感人的、啊。那他 Fraser 他有一件蛮烈奇的事情，就是他在二零二零年九月十八号勇士大都会之战，大都会在九局上落后十三分，所以是一个垃圾局数了。Fraser 那个时候他是野手嘛，但是他上场投球收拾残局，那是他大联盟生涯唯一一次哦，就是有上场投球那一局五十分，连续解决掉了勇士队的 Denzel Swanson、Adam DuFour 还有 Austin Riley， 而且中间还三振掉了 Adam DuFour。那个时候 Fraser 他大都会的球员嘛，然后嗯，这个还蛮有趣的，因为当时 Fraser 跟 DuFour 都算是明星级哦，因为 Fraser 他曾经在二零一四跟二零一五入选明星赛。然后，赌 ball 是在2016年入选明星赛，所以等于是一个有入选过明星赛的野手，他上场投球，然后三振掉一个有入选过明星赛
1: 的野手打者，这样子
0: 。那他们
1: 之前在红人队应该都是同队的吧？我记得他们应该队友，应该有曾经是队友过在红人队的时候
0: 。呃 ，Fraser 是2015年之后就离开了红人队，然后2016年就到了白袜。Oh, 对，那所以他们没有同队过，这个就可能要确认一下，对啊，可能要确认一下。Okay. 那包含就是 Fraser 三阵掉 d u 这一次，大联盟从扩编年代以来，就1961年到现在，大概60年的时间，曾经发生过三次这样的事情，就是野手投球。那排除掉大谷啦，大谷不算，他是二刀流球员，野手投球的情况之下，三阵掉打者，而且这两个投打他们都曾经入选明星赛的情况。那大联盟从1 9 6零年到现在，只发生三次。那 Fraser 跟 Duval l 是一次，那另外两次分别是哪两个组合？这是今天冷知识的问题
1: 。这也太难了吧！有一个大家一定都知道，因为很有名，然后去年发生的，去年发生的，对，哦，就是 Anthony Rizzo 啊，对 ，Rizzo <笑>三天第二 Freeman， 对，你就讲错一个，就,就,就突然觉得还蛮简单，<笑>对啊，对啊，所以
0: 没有那么难，<笑>没有那么难，要相信自己。
1: 对，而且也跟勇士有关。对，也是跟勇士有关。<笑> Freeman 那时候是勇士的球员。对，所以、欸、我刚查一下<笑> ，Adam Duval 是跟 Car Frasier 有同队，过，有同队过吗？一、就、五、是、年，就二零一五年而已。OK， 對,对对。所以 Adam 已经猜出了一个，但另一个，我觉得你应该应该
0: 现在想不到。<笑>有什么提示吗？呃，也是发生在近年，并不是说什么哦，七零年代、80年代，不是，也是在最近发生的事。因为这种野手投球的风潮算，算是算最近十年才。比较多，以前真的很罕见哦。以前我们小时候看王建民或，或者看你、你看 Nomar Garciaparra 的年代，野手投球那个真的是一年可能一两次而已。但是到最近十年，就是因为大家牛棚调度的关系，然后不想要浪费投手、嗯，所以很常发生。所以是最近几年的事
1: 情。我记得 K K Hernandez 有上场投球过，我我猜是他哎、欸。但他有入选过明星赛吗？他有入选过明星赛吗？对，
0: 好像好像有，又好像没有的、欸，就好像很模糊。大家可以猜一下，大家可以猜一下，所以有两个已经出来了，呃，一个是、okay. Fraser 跟 Duval， 另一个是 Rizzo 跟 Freeman， 还有
1: 最后一组是谁？大家想一下哦、oh, ，Freeman 跟 Rizzo 应该是你这个题目的选项，就是所有的答案里面应该是可以流传最久的，对，這個、因为画面实在太经典了，对
0: 。然后两个人就是 Freeman 被三振掉之后，
1: 就是相视而笑那个画面，真的非常经典。对，真的会出现在 MLB 转播那个广告之后，噔噔噔，然后会出现的画面里。对对对对对，会被剪成 highlight， <笑>经典 highlight 对,对，会被剪成 highlight 的那个里面。好，那这个冷知
0: 识的解答，我们在主节目聊完之后再来揭晓喽。好、哦，那这一集呢，我们要来聊一下，就是过去大联盟这一周发生的事情嘛。那最重要的事情，当然就是开幕周，开幕周的周末的赛事这样子。那这一次今年很幸运啦，也是受到公司的信任，就是来转播这个大联盟在未来的这个开幕战的赛事转播。那在第一场比赛就是大联盟开幕日，洛杉矶天使在主场迎战这个休斯顿太空人的比赛嘛。那那个时候就是呃大股祥平的先发，所以是所有人都很关注，对。然后基本上台湾转播单位也都选
1: 这一场，毫无疑问，因为大股，对华视也是选这一场，對没错
0: 。然后因为因为有大股嘛，然后太空人又是去年打进世界大赛的球队，所以自然这个关注度是非常高的。然后我自己的感觉是，这是我暌违五个月第一次重返棒球转播，中间全部都在。转播篮球跟其他项目，就完全没有碰棒球，中间完全没有碰棒球，所以这一次回到棒球的转播，有一种那种久违的熟悉感，就其实很快就回到状况里面，因为一切感觉就是因为很多东西就是已经在脑袋里面，已经过去很久的这个肌肉记忆都还在脑袋里面感觉，所以虽然隔了很久重新回到转播，可是那种感觉还是很快的就可以。进入状态，我的感觉是这样。虽然转播篮球蛮长一段
1: 时间，五个月是哪五个月？十一月、十二月、一二三吗？对，是这五个月。对对对，因为你中间都没有播，你都没有播什么热身赛或什么的吗？完全没有，未来没有播中职热身赛。对，哦，哎、欸，那也没有什么，就是学生棒球的比赛也都没有，也都
0: 没有，对，完全都没有，对，完全
1: 就是，然后你就是你播各种篮球，对,對吧 ？NBA UBA, SBL, UBA, SBL、BASBL、UBSBL a 这三个，对。哦哇、wow.
0: <笑>，对啊，所以就是都在播篮球。那老实讲了，我在篮球的转播其实还有很多需要精进的地方，因为它节奏真的快。然后，呃，我也花了一点时间去学习裁判的手势啊，他们的呃吹判啊等等。那就是要在临场发挥的时候能够发挥出来。所以其实边播边磨这样。但棒球呢，尤其是大联盟，就有一种安定感，因为。其实我手中可以运用的武器比较多嘛，这么多年来，呃，写文章或者收集资料的过程当中，这个我们之前也聊过，就是有很多我如果临时需要资讯，我知道去哪里查，那我可以、嗯、呃知道说哪一边可以补充的，有哪些细节可以去注意的。所以相较于还比较不熟悉或是还在学习中的这种篮球播报，在转播棒球的时候，我自己的感觉还是比较有自信啊，而且临时有突发状况什么的，我都可以。比较有余裕有没有？还去可以去呃，不管是临时找资料，或者是呃看怎么样去跟球评搭配，然后把那个情况解释清楚。可是篮球如果有一些比较奇特的状况发生的时候，有时候真的还是需要哦赛平老师的帮忙，这样子就是球评老师的帮忙，对吧、啊？所以我觉得这是中间最大的差异。然后还有就是节奏上也有差，时间上啊，因为波篮球它就时间非常固定嘛，就是两节，然后中间。基本上暂停的次数都基本上算固 定， 除非那个比赛真的非常非常激烈。然后中场时间一定是有休息。然后大部分 NBA 比赛都是两个半小时左右会结束。然后 SBL 或是 UBA 可能 UBA 可能短一 点， 一个半小时到两个小时。然后 SBL 大概两个小时。所以基本上这些篮球比 赛， 它的时间都非常固 定， 非常的有一个 routine 这样。然后。我中间要上厕所也可以，所以基本上不会有那种膀胱快要爆掉的感觉。这五个月来从来没有。但是我转播就是上个礼拜大联盟的第一场开幕战，我就有膀胱快要爆掉的感感觉哦。虽然那场比赛本身没有打超过三个半小时，可是因为他前面有那个赛前的一些仪式什么的介绍啦、国歌时间，所以赛前的仪式就二十几分钟，加起来就是将近四个小时。那中间。我不太敢去上厕所，然后就所以就耗掉，就是花了蛮多时间在椅子上面，就觉得蛮紧繃的。你不是在录音室录的吗？去上厕所还好吧？还可以的，对,、啊對啊還可，应该还行吧。但就想说谨慎一点，第一场就想说一次把它播完，所以就膀胱爆掉的感觉，对吧、啊？但因为 NBA 它一定中间有一个中场休息，那个呃休息的时间蛮长，所以一定是可以上厕所。那。嗯
1: 棒球就没有这种余裕，还要抓一下时机点这样子。哎、欸，我跟你分享一下，我,我是在哪里看你转播？我是在台南的月见溪旅馆，我、嗯、看你转播。哎、
0: 欸，这个这個、旅馆的名字一叫出来，就很多回忆涌上心头
1: 。因为呃，我们没有把它打广告的意思，嗯、因为刚好那天我跟真公我们去录台北市立棒球场嗯嗯嗯，所以我们就住在一个我觉得比较熟悉的饭店，至少知道附近的环境，然后知道它的品质，然后。刚好我们就是第二个晚上之后，就是你的这个开幕站嘛，所以我就早上起来就、嗯、就吃完早餐以后就看你的转播。我当下的感觉其实很奇妙哎、欸，<笑>就是我我哎、欸，我们应该有同时都住在这个旅馆里面嘛？就我记得之前播那个总冠军赛的时候，所以那那个旅馆其实有蛮多，就是我们在播报初期，特别是在英文转播那段期间，就是因为它是电视台只算是配合的这个哎。欸配合的这个旅馆，哎、欸，可是记得后来我们住过别家嘛？可是那个时候你在台北，对吧？也，微有，有住过别家。那个时候是，就要
0: 跟听众朋友解释一下，就是月见西旅馆是我们二零二零年在帮 Eleven Sports 做这个中止英文转播,播的时候，去台南都会住那一家，基本上都住那一家。但有时候因為那个离
1: 球场很近，对，很
0: 近，就走路五分钟吧，五到十分钟就到了，五到十分钟。然后如果那边满的话，才会去订其他的这样子。所以對那家旅
1: 馆充满了一些回忆。对，所以我当下就觉得有点微妙，就是、嗯、就这个这个这个旅馆曾经呃，就是会有一些可能，例如说我们播完以后啊，可能会有一些、嗯、呃心情上的转变或什么的。然后我在在我在在在电视机前面看到我熟悉的声音，听到我熟悉的声音在电视里面转播，但是虽然球评不是我了，但是我听到就觉得就还有一种很特别的感觉，有点感动，然后也有一点有一点奇怪的感觉，因为。通常如果是我住在那个旅馆，我打开电视绝对不会是你在播嘛。对,對,對，就是、这种经验从来没有过，嗯、所以对，就是感觉很微妙。然后对啊，然后就看到而且是播大谷的比赛，所以那天大家应该是受到蛮大的关注，所以我也很替 Jacky 开心，因为开幕战哦、喔，居然就是这个未来大联盟扛把子啊负责主播的工作这样子。对
0: ,對,對,對,對，所以这也是我转播生涯第一次转播到大联盟的开幕战，其实。对啊，那个盛大的感觉，然后那种一个赛新赛季要开始那种期待兴奋感，在转播的过程中是深深切切的可以感受得到。加上对吧、啊，大股的先发，然后他又打第一棒，然后也是大股条款第一次上路，都在这场比赛都有发生这样子。嗯、那其实也算是见证历史、欸，哎，对，见证历史。他真的有用嘛？因为他投手退场之后，他打者的身份还是继续留在场上，虽然他开幕战打击端没有什么表现，这样子。那其实，在整个开幕的周末，大联盟也发生了蛮多事情的。那 Adam， 你自己看这个大联盟开幕周
1: 末的时候，你自己印象最深刻的几个事件是什么？哎、欸，我刚好有看红袜对杨基那场比赛、嗯。不过红袜对杨基那场，其实原本应该就是刚刚大谷同一天嘛，只是比较早。但是后来应该是因为下雨的关系，所以那一场比赛就没打，然就延到之后。所以真正的开幕战，其实是他们原本的这个三连战的第二场比赛。那天他们也是把等于等于把开幕战的先发延后一天 ，Gary Cole 对 Eubody， 我记得我打开来一局上半吧，红袜对第一棒 Kiki Hernandez 就直接看到四颗坏球，我想说印象很深刻，嗯、想说哇 Gary Cole 一开始控球都这么糟，然后下一棒 Rafael Devers 就直接扛一个两分炮，对，然后后来对，但后后来红袜那场输了，我也没有看完，因为那已经很晚了。但后来我看到那个新闻，想写说。Gary c o e 居然在抱怨说，那场比赛晚了四分钟开打，所以而且他真的是这个不是他那个记者会的时候才讲哦，他在当下的时候就已经就是说，哎，你们拖到了啦，赶快赶快进行呢，一个开球的仪式，这样就就晚了四分钟，然后就抱怨说他他的那个一局上丢三分，后来 j e t 马蒂斯又打一个安打，然后又又送回送回分数，这样就就抱怨，我觉得看着觉得很好笑，可我想说。我第一个反应就是看到这个新闻的时候，我想说，嗯，投手的确他们有很好的 routine。所以呃，他们可能例如说半个小时前开赛前半个小时前，就 first pitch 的半半个小时之前，他们就开始做热身，然后做传接球多少几次，或甚至他们在牛棚里面要投什么样的球路，投哪个位置，所有东西都是照剧本演出，所以他们基本上可以可以说甚至说用秒来计算他们这个 routine。嗯。嗯那如果你看过《Roy Hardy》那个不完美的追梦，你大家就会知道我在讲什么，所以我觉得、哦、好像很有道理。可是我后来想想，不对啊。那我看到 Twitter 下面就有人写说：“哎、欸，那如果 Gary Cole 你是在客场投球，你也是比赛开打，可是你一局下半上来投的时候，你根本不知道你过了多久啊，对吧？对啊，你,啊你不会知道你过，你怎么算你也算不出来。如果你算出来就是神仙，就算不出来，那怎么可能是一个理由呢？就是你应该要可以调试嘛。”打者啊什么的，打者当然比较被动一点，因为这个你不知道前一个打戏打多久，或是前面的好几个打戏打多久。可投手好像乍听之下的确是有这个 routine， 可是如果是在放在客场，好像 Gary Cole 这个逻辑又说不通哦。当然，因为他是大投手啊，所以他说话比较大声，所以这才变成新闻。如果其他比较小咖一点的话，可能就就也没人 care。只是我觉得我看到我看到这个新闻的时候，我觉得很好笑，就是哦，原来。他讲这个理由，乍听之下好像很有道理，就是你有一点棒球 sense， 他觉得很有道理。可是你突然,突然一醒过来，想说在想 second thought s 的时候，你觉得不太对。哎，怎么会怎么会这样呢？怎么对啊？如果客场的时候，那、啊、你不就时间都都混乱，然后你也根本抓不准抓不准时间？但我觉得有
0: 一个点是，他那天是主场开幕战先发嘛，所以他预期到自己大概会在什么时候就要上场，这是他可以提前有预期的，所以这个也是一个考量点。不过，从另一个角度讲，我是觉得啦，这是开幕战嘛，所以我相信大家都知道，开幕战一定大家都会搞得非常盛大，球队一定会有很多活动啊，很多开球仪式。像天使队那一场是他们因为二零零二年他们拿下世界大赛冠军的二十周年，所以他们找了 t i n g s a l m o n 还有 Gary Anderson 这些夺冠的工程到现场开球什么，那整个仪式还有请战斗机飞越球场，然后国歌，其实。也蛮拖 的， 老实讲也蛮拖的。可是我是觉得这是必要的 啊， 这本来就开幕战就是要一些庆祝仪 式， 那稍微拖到四分 钟， 我是觉 得， 呃， 球员你应该要预习到这个开幕 战， 它就是很多仪式、很多庆祝的活 动， 有可能会拖到。但反过来 讲， 另一个角度来 看， 就是你刚刚讲 的， 就是如果你去看。罗伊哈勒德那一本啊、呃，他的虽然记者帮他写的传记就有提到，他们对对于这种专业程度、时间点的掌握非常的要求，非常的精细。可是我是觉得，嗯，四分钟有那么影响那么大吗？而且感觉出来他有被录到嘛？就是他生气的那个画面是有录到的
1: 。对对对对,对。然后拜托你
0: 们快一点好不好？这样子。老实讲，我是觉得他就是只是闹脾气的那种，那那种生气，他并不是说，哎<笑>、欸。我你会影响到我的生计，然后我的我的头球可能会被你搞砸那种的感觉，哦、我,我自己对对他那种生气的感觉啦，我是不知道，但我是觉得这有点太嗯，就是以 Gerrico l e 来讲，他的这个发脾气，我是觉得没有什么必要，毕竟是开幕战嘛，对不
1: 对？对，但是他第一局就被打蛮惨，所感觉、哦对啊、感觉结果是就是跟他的说法是有相关的，嗯、有有联动的、嗯，算是合理这样，嗯、因为。对啊，他自他自己说是 an unforeseen challenge， 就是无法预见的挑战嘛。就是、他认为这是一个、嗯、呃延迟四分钟对他养是一个调整上的一个挑战。我觉得有点，我是觉得蛮有趣的，有点夸张。我就得有一点有点夸张，对，<笑>对可能说话的方式有点夸张这样。对
0: ，那说到这个脾气火爆、哦，有一场比赛，这个脾气也蛮火爆的，就是大都会跟国民那一场比赛嘛。那个呃，领舵被这个 C sharp C sharp 球打到。头部的附近，对不对？有打到头那边，嗯、然后那个时候，我、oh, Buck Showers 第一时间就冲上来，然后嘴里念念有词嘛，那瞬间板凳就清空。这件事情，我相信也是开幕周
1: 末，我觉得整个大联盟里面最大的一个海雷。如果你的开幕战播到是这一场的话，那我真的相信有神秘力量了，真<笑>但不是这一场，对，不是这一场，差一点点。点点如果真的要选这场，也可能被选吧，有可能啊。对，它也是一场大比赛，对,、啊对，因为原本。大都会可能派出来是底呃，应该是 Schuster， 对,对,对 Schuster，Schuster， 对啊，那天那天不是 Schuster 底逛嘛，因为前两前两站嘛、嗯，所以应该也是蛮精彩的、啊
0: 。对对，虽然最后是比较大家呃比较没名气的选手啦，不过这场比赛也是因为里面有蛮多次大都会的球员都被砸到触身球嘛，包括到、嗯、McCain， 然后然后还有就是 Alonso 零度，而且、嗯、其实这几个都算是。大都会里面蛮重要的成员 k e 有签大约嘛，然后阿 l o 是他们最重要的炮手，零度不用讲就是最高薪的球员，然后 Martay 也被砸 ，Martay 也是他们。今天我们在
1: 录音的时候 m a r 被砸了
0: 。对啊，所以都是他们算是正宗知名的球星被砸。老实讲，就是可能你如果是大都会的人，真的会觉得有点针对性吧。哎
1: 、欸，其实今天这个比就今天我们录音的这一天，台湾时间星期天，小熊跟酿酒人。投出五次速成球，哎，单场，嗯，超夸张的。我
0: 觉得有可能，也许也跟春训有点短，也许有关系哦。因为今年春训短嘛，然后很多投手，其实你如果看开幕周末的先发投手，他们基本上极少数才投超过九十球，绝大多数都用球数都不到九十球。你如果仔细去看，哦、对啊，对啊对，因为他们其实还没有到真的完全的状态，就是他们在赛季中那种。也可以至少投到百球的这种完全先发的状态，即便是那种大投手，其实他们在开季，今年开季也都是慢慢的 build up。那在开幕战也都是投的用球数没有超过九十球
1: 。对啊，不然达比修有跟肖米纳亚就会继续投下去，对吧？对对对
0: 对对对，其实、那個、不然他们也
1: 不会在没有安打的情况下就被换了
0: 。对，那个肖米纳亚那一个事情， m 巴缪粉很有趣， m 巴缪粉转到教师队又带到自己的指定兵，就是之前在动家的时
1: 候，欸對,欸对。没有想过这件事情呢、
0: 欸。对啊，就刚好又都带到。然后他是讲说，其实当然你要把正在进行弯打的投手换下场，还是需要一点就是决心啦。那他是觉得换掉门纳亚没有让他那么天人交战，是因为门纳亚之前有投过弯打比赛了，哦、所以对他来讲、哦，这相对是一个比较 easy decision， 因为对他来讲，现在门纳亚的调整状况是比较重要的。那刚开季嘛，所以用球数不要那么多，那还要需要一点时间去 build up 他的用球数，那就先把他换下来。哎
1: 、欸，我这边更正一下，刚刚那个小熊跟酿酒人的比赛是小熊队被投了三次出生球，酿酒人被投了两次，所以两队加起来是五次。
0: 嗯，但总共有五颗出生，五颗出生球也很多、哦、一场比赛
1: 。对啊，对啊，打躲避球，<笑>对啊，對啊就是有点多啦。嗯
0: ，所以。我们之前不是聊嘛，疫情那个球季已经让我们见识到，说如果你很仓促的开季，会有什么情况？就是很多球员的受伤，特别是投手，然后软组织的受伤，然后再来就是有可能，也许球员的控球状态还没有到位，对不对？这这也是有可能。但是我是觉得、這個欸，你看这样、嗯、Gary Cole 的话题跟这个出生球的话题居然可以连在一起、欸，对啊，对啊。但是也必须说啦，因为开季它天气本来就稍冷，对不对？所以我们常常就讲这个投手有时候。刚开机的时候，真的在天气比较冷的情况，如果开赛没有热开，没有热到非常完全，那有时候控球确实会受到影响。这个也是，其实大联盟赛季就是这样，对，所以还是要等这个大样本数据进来之后，才会去看到说是不是真的，因为今年春训的关系比较短
1: 哦，来造成
0: 这样子的影响
1: 。哎、欸，就跟你大谷翔平开幕开幕战那一球，第一球不是你你们也说哦，好像很兴奋啊对对对，然后控了一个地瓜，对不对？提前落地的球，哎、欸，好像都有关系耶。被你这样一讲，突然觉得这些事情有一个共同的道理哎。因为大谷开幕战确实他第一球就飙到100英里，但是是直接砸在地上，就基本上是一个无效的诉求。对，就是很离谱啊。我觉得就是对啊，正常情况下你应该是有办法把它控进好球袋，然后他感觉有点，就像你们讲的嘛。你们我记得你们在转播时候讲他很兴奋嘛。對,对对，感觉好像有点过于兴奋，好像第一局有点。有點,有点，有点这种情绪，有点压不下来那种感觉，有点亢奋，对，有点亢奋，亢奋，对。因
0: 为大谷那场比赛其实投的很好了， 4 2二局八十球，然后9 K 保送。但其实他如果中间没有那偶尔几颗的那种很离谱的坏球的话，其实他可以投的更好。也许，也许5局，然后只被打一两支安打，然后1 0 K 之类，然后没有保送，这是有可能。因为那场比赛他就是偶尔，大概每隔个5到10球就会有一颗。是那种很离谱的，就是完全控坏掉的诉球，或者是滑球整个滑掉之类的，像这种球的情况。那虽然这种球最后没有对他造成很严重的伤害，可是多多少少会让他呃，不管是陷入球速落后，说是多了一颗坏球等等，要再去花力气把球速
1: 倒正回来等等，会花比较大的力气。哎、欸，这很像刚刚我突然想到，像夹娃娃机的比喻、欸，夹娃娃机不是他们都有那个？保夹的频率嘛、啊，就是说，对对对对对，你夹十次，有一次会比较紧，<笑>对对对对，对会有。对对<笑>然后有一个大鼓球有有十球，就有一球会脱手而出，这样。真的，真的
0: ，他那天情况就是这样。所以，对啊，不知道是不是跟整个春训比较短哈，然后可能这一场先发如果在一般的赛季，照理来说是在春训的尾声，还有机会来做调整。那现在就是直接到开季了，可能会有这样子的一个情
1: 况，还蛮有趣的了。对。
0: 对
2: 啊
1: 嗯，你像刚讲到受伤 ，Lucas Giolito 跟 Lance l i n g 都受伤哎、欸，这个其实对白袜队来讲也是影响蛮大的。哦、白袜队现在投手
0: 就有三个大伤兵啦、啊，我们之前聊的 Gary c r o c h e t 对不对？然后 Lance l i n g、哦、l u c a s Giolito， 所以老实讲啦、啊，对他们投手阵容计前的时候看起来真的很吓人。可是现在，哎、欸、，Lance l i n g 跟 Giolito 是他们轮值超级两大将，不管是局数上面、投球品质上面都超重要的。哦、那现在现在等于只剩
1: 下 Dylan c e a s 了
0: ，对。那当然，并不是说他们整季报销。可是，嗯，你也很难讲说他会不会打打停停。如果打打停停的话，嗯、那今年白袜，哎、嗯、呦、呃，不好打哦，也也不是很好打。可能季季后赛应该还是可以进去，可是到
1: 季后赛就很难讲了。对，很难。而且我看 Leon Hendricks 哦，这这两场比赛也蛮惨的。对，对，被打得蛮惨的
0: 。当然，开季啦，才几场比赛而已，搞不好还在调整。那之后就会恢复。不过，呃，对于白袜球迷来讲，真的。这个开季不太好哦，伤兵的消息、嗯，然后这个终终结者爆掉的一个情况，这样子。哦，那说到整个就是在春训尾声开季的时候，其实还有一个东西是我们每一次在这个时间点都会聊到的，所谓的延长约潮哦，因为我们之前有聊过嘛，这种跟还有控制权的球星或者是年轻球员，你如果想要把他长期的留下来。那通常呢，球队都会在春训的尾声来跟这样子的选手来谈延长约。那也在今年确实看到了这个情况啦，那包括像是守护者队，哦，他一次签了三张延长约，包括我们今天又加了一张 Miles Straw， 然后前面有 Emmanuel c l a s s i c 还有 Jose Ramirez 的延长约。然后海盗队也是小市场的球队，也是我们被我们贴标签是二职球队的这些球队，呃<笑> c o b r a n Hayes 他也签了延长约。啊，水手队是跟 J. P. Crawford 签了延长约，所以哇，这一阵子真的
1: 延长约还蛮多的。你自己怎么看这样的情况？那很正常啊，因为他们球员不会希望在季中谈合约啊、嗯，对不对？就算你表现再好，他也不想要分心，或者是球团要花一点力气去跟你谈这种，因为你谈约不说、啊、我开一口价你就说好，对不对？一定不会这样嘛，对，一定有来来回回，所以心情这样会受到影响。那选手心情受到影响，其实对他们讲。绝对都不会是好事啊！他一想说、嗯、啊，呃，这个大合约可能少了五十万，哎、欸，五十万听起来少，也是几，也是一千多万台币、欸，哎，对不对？對也是很多、欸，哎、嗯，也是很多。那这种来来回回，你心情会受到影响，所以赶快，赶快，赶快，在这个开机之前就把它搞定。那、嗯、你说像 Jose Ramirez 这个合约，其实大家看到的时候想说，哦，这个签这个合约，基本上跟这个守护者队整体的薪资几乎要占了一半、欸，哎，他签了一个五年。一亿两千四百万的合约，对对对对，非常夸张诶！以守护者队的薪资的结构来讲，你刚讲 Miles t r a w 跟呃 Classic 的这个薪资都很少、啊，都几百万而已，嗯，非常少。Jose Ramirez 这个大约这样签下去两千多万的，大约，对于守护者队来讲，应该算呃可以说近年来我觉得算非常稀有的這，对，是比较稀有的,的破亿的合约
0: 非常稀有。对吧、啊？来讲一下 Jose Ramirez 这张合约好了，但他这张合约并不是从今年开始，是从2024年开始起算，因为他原本的合约还有选择权嘛，所以2023还有一个 1,400 万美金的薪水的选择权，那这个印第安人是一定会执行的。那今年他的薪水是900万美金，所以他的新的延长约五年的开始是从2024年，他31岁的时候到结束是他35岁。但是如果你看这张合约，五年一亿两千四百万美金，如果今天 j o s e m r a m i r e z 就成为自由球员的话，有美国专家就说，其实如果他今天就成为自由球员，他应该可以拿到，甚至是这张延长约两倍的价格，叫两亿四千八百
1: 万都是合理的。因为我觉得有非常有可能，对非能，非常
0: 有可能啊，非常有可能，因为 Jose Ramirez 他是，你如果是从二零一六年起算到现在哦、啊。整个大联盟 WR 值第三高，仅次于谁 ？Mike t r o l t 跟 Mookie Betts。他的打击非常好， oh, 对<笑>他打击、跑垒、防守都非常好，很全能，而且打击好像没有什么死角。哎，当然
2: ，他之前
0: 我记得在一八年的时候，好像有一阵低潮，就是因为他想要刻意去修正自己强拉式的回击，可是后来他发现，哎，没有这样做不好，然后后来就又再调整回来，又恢复他的身手。那他的打击基本上就是，哎，三阵少。保送多，长打也多，没有明显的那种，呃，他不是那种什么急球扬角一定要追求就是非常高的那种球员，他也不是说哦，我一定专注于把球拉平打平这样子，他就借在中间，就是他什么样的球路来，他都可以有一个好的出棒选择，而且球都击的蛮扎实的，所以加上跑垒那个他的盗垒成功率，生涯盗垒成功率超过八成，成功率很好。然后他的跑垒的价值也在，防守的价值也在，所以这张合约老实讲了，虽然平均年薪是2480万，但老实讲，我觉得还是守护者队非常赚的。只要 Ramirez 能够大部分时间健康哦、啊，然后伸手不要忽然跳水怎么样了，但呃，我觉得应该不会了。Ramirez 蛮稳定的
1: ，这张合约我觉得是守护者队蛮稳赚的，<笑>真的大赚啊！而且之前因为他的合约，你刚才说他到。二零二三年有一个选择权嘛，所以其实像我记得去年还前年开始，在这个算以前还是印第安人的时候，他们就一直在，比如说求寂寞或是交易大限之前，就一直有在讨论说要把 Jose Ramirez 交易出去嘛。因为当时可能比较没有竞争力的时候，一直在考虑说要不要把 Jose Ramirez 交易出去。对。但那个时候真的太亏了，因为 Jose Ramirez 的这个薪水真的太低。对。如果你他的表现来讲，刚才说九百万，他基本上年年。呃，年年基本上都是 MVP 前五的，在美联 MVP 前五的，对的的的對,对对，哎、欸，这很夸张哎，这个他领一年，我觉得呃三三千万合理，我觉得都都合理，合理，对啊，那超便宜，你刚说九百万哎、欸，嗯，这是多少倍啊？我来
0: 跟大家讲一下，他前一张的延长约有 Ramirez 有多亏，他前一张的合约是五年两千六百万美金，你没听错，五年哦、喔，两千六百万美金还附加二零二二。九百万美金的选择权，然后二零二三年一千四百万美金的选择权，所以二零一七到二零二一年这五年，他只赚了两千六百万美金，是他新的延长约，几乎就是一年的薪水而已，对不对
1: ？他一年就是两千等于提升五倍，对啊，等于将近提升五倍，很夸张，五倍还是还是很低诶，还是很低啊。他的以他的这个身手，还有他的表现来讲，他的稳定性来讲，真的很低，
0: 对。所以你看哦， 2 0 1 7到二零二一年 ，Ramirez 他的 WR 值是 26.7 哦。我们一个 WR 值如果算保守一点，七八百万这样子，那真的 Ramirez 真的亏到爆。守护者队赚到不知道飞到哪里去。那新签的这张延长合约，其实我是觉得他们赚的几率也是非常高的。只要 Jose Ramirez 没有什么突然什么奇怪的那种，什么膝盖前十字韧带或者什么。阿基里斯腱那种超级严重的受伤，什么一两年没有出赛或者缺阵时间很长，我觉得基本上这样合约真的是，嗯，以球队的角度来讲签的非常好，而且也是呃非常谨慎、非常有智慧的选择。这样就是如果以精打细算的角度来看的话
1: 了。对，而且科斯曼米尔斯可能真的也蛮想待在守护者队吧，蛮想待在克里夫兰的。不然他因为这个毕竟合约也是要双方同意嘛呵呵，也不是说守护者队想留他就留得住，所以感觉上。Ramirez 是有给一些 discount
2: 。嗯
0: ，
1: 听说本来守护者队好像是跟
0: 教室吧，好像还还是哪一队有在谈那个 Ramirez 的交易，但后来没有谈成。然后最后守护者队没有谈成交易之后，他们就转向，我就想说，那我们就把你留下来这样子。那也开出了相对来讲，当然对守护者有利。可是其实从球员角度来讲，因为毕竟是涵盖三十一岁到三十五岁这个年份是年纪上是有点大了。然后。呃，价格上也算有算有诚意了。那 Ramirez 他你刚刚讲嘛，他想留在守护者队，也确实如此，因为它里面包含了完整的不可交易条款。所以接下来如果守护者队想要把它交易掉的话，要经过完全要经过 Ramirez 的同意这样子。呃、所以呃，这张合约签下来，几乎你可以说保证了他基本上三十五岁以前不会离开守护者队。当然也没有到绝对啦，但是对，也没有到绝对、呃。这个至少
1: 我觉得。八九成的信心，你可以觉得他是在守护者队当看板球星这个角色这样子，但也可以确定张玉成基本上接下来都没办法首先发的或主要的三垒了。对，这个位置已经被嘎住了，就是这样。对，整个被卡死死。卡死,死前领豆还在的时候，尤 T 是被卡死死的。现在三垒也黄世完没有，明明当时也是卡死死，但现在可以确定接下来七年也是卡的死死的，包含现在这一年。对，确实是这样。所以张玉成要再加把劲了、啊，要再。
0: 透过他的打击，我觉得打击还是关键。那、呃、基本上二油一垒都可以守，还是有优势的、呃、所以不要气馁。基本上只要打击的挥空率减低哦、呃，三振数减少，他开季好像六个打数四次三振、呃，就是还可以再加油。那而且没有什
1: 么抵抗力，嗯、他的三振都是嗯，就是蛮糟糕的，没有什么抵抗力的三振。对，所以回到我们之前不是聊吗？他春训打得很
0: 好，那我们那时候就有讲嘛，因为春训他。投手基本上他是自己在调整状况，他不会因为打者去设计一些 game plan， 或者是呃一些专门性的针对球探报告去专门性的投球。嗯、那开季之后情况整个不一样，所以张雨、呃、成就是还是要再去呃针对自己的挥空率的部分，你可以再谨慎一点、嗯，然后多选球，挑
1: 到自己特别是适合攻击的球打。对，對特别是,是变化球了，他對對對他对变化球的掌握度是还可以再再加强，而且。我突然想到、喔，侯斯顿 Mets 其实跟当当时跟领多差不多，大家说前后上来吧。他们其实一开始都没有什么长打能力，其实一开始都没有。在小联盟的时候，他们长打能力也不是很出色。后来突然几乎几乎是同时吧，大爆发，哦、喔，变成变成大炮这样子，然后一年可以有三十支全垒打这种实力。以前你可能一开始看觉得侯斯顿 Mets 可能就像林子伟这种，而且侯斯顿 Mets 也很矮。也很矮、嗯，就是身材不是很起眼，然后当然很壮啦，但是身材不是很起眼，你觉得他爆发力或是整个 p o 跑位是是有有其限制的。没想到他们后来打得非常好，所以你看张玉成其他的先天条件，我觉得甚至你可以说比侯志亮面更好，嗯，身材上面，对，爆发力上面可能也不输，可是这方面的突破可能就真的我不知道这些教练然后会给他什么样的突破，就是哪些地方可以调整，不然以。这个守护者是一直很想讲成印第安人，以守护者他们有这样的经验来讲，我觉得张雨成也是有机会在现在这个程度之后再破茧而出，就是可能也许更上一层楼，可能变成真的是呃打击稳定度更高的一个选手，就也也许可以到侯赛尔 r a m i r 这种等级。当然这可能有点远，但前面有潜力啊。你看林多跟 r a m i r 都是在之前的印第安人体系培养出来的人，那他们也是这像张雨成也是嘛，从头到尾都在在这个体系里面。或许他们有一些方法可以帮他调整成更好的打者，也说不定。我是蛮期待这种事情发生，嗯，但就只能祈祷了
0: 。对 ，Ramirez 当年他真的打的没有很理想， 1 4 1 5他刚上来没多久的时候，呃 ，OPS 都在点六五零以下。那基本上打距离低，没有长打能力。你刚刚讲到，那我觉得他为什么能够成功，有两个关键，一个是选球好，他本来就有好的选球底，所以基本上他三振不多，他的击球 contact 很好，所以。基本上剩下的问题就是运气回归，还有就是他如果能够掌握拉打的奥义，他就可以把这个这个长打释放出来。其实像 Ramirez 这种身材矮小，他们只要能够把这个身体的力量释放做到很好，然后还有就是用拉打，然后不要怕说呃挥大棒拉打的形式，呃会牺牲掉很多的这个三振，就是尽量勇敢果敢的去挥击这样那。只要能够维持一定的击球 率， 他们就能打出好的长打火力。这 样， 那 Ramirez 基本上他有好的底 子， 就是我刚刚 讲， 就是选球他本来就有好的底 子， 所以这一个我觉得是他一切后来进步的基础。那张玉成现在遇到的问题是他的三振挥空率还是太 高， 然后 嗯， 选球对于变化球的整个判断还可以再强 化， 还可以再加强。那其实只要选球这一块你的球路辨识提升 了， 那有这个基底的 话， 你接下来要进步到其他。不管是击球啦，你的击球的扎实程度，你的整个场打破坏力，都是可以再去 build up 起来的。所以我觉得这个是蛮重要的一个课题哦、喔嗯。对张雨成，这倒是真的。
2: 嗯嗯
0: ，张雨晨的这个保送数还真是太少、啊，太少，对，太少。对啊，就还是选了蛮多比较不适合自己攻击的球去挥击。没错。那另外我们刚刚有提到 Emmanuel Classic 跟 Miles Straw 的这个延长合约，其实都很便宜啦。m a e l s t r w m 5年 2,500 万，然后 Emmanuel Classic 五年 2,000 万。那 Classic 这个案例，他是一个后援投手嘛，然后他基本上是很年轻，所以这张五年的延长约是买下了两个底薪年哦、喔，还有三个薪资仲裁年，就是 cover 掉他所有就是球队有控制权的年份全部 cover 掉了。所以接下来印第安人呃守护者对他就不用再跟他谈什么薪资仲裁这些东西，就等于这个合约就定下来了。而且还包含了后面两个自由球员年都是球队选择权。那球队选择权价值是一年一千万美金。那 Clase s 其实他已经展现出了他顶级这种后援投手的实力嘛，球速非常好。而且他去年去年很夸张，他去年 1.29 的防御率，然后 FIP 是2点1一，呃，三阵保送比超超很夸张。对对，而且他 69.2 点二局只被打了两支全垒打，哦，也是很不容易被打全垒打的选手。欸、而且他
1: 以他的这种球速， 1 0 0迈连发的，然后被猫到没有出去也是蛮难的。其实坦白说，我觉得蛮难。这种速球派的投手，你打到真的会出去、欸。嗯，对啊，所以代表他尾劲好，控球好，然后球威又强
0: ，所以印第安人队也是觉得他是可以投资的后援投手人选。那你看 James k a r i n c h e c k 我现在不知道跑去哪了嘛？他威
1: 了一年之后。对对 Karen c h c k 受伤了，受伤了,了，
0: 而且之前投的一塌糊涂嘛、嗯，就是他控球出状况
1: 。对，去年他出状况。其实他们原本一开始是有点像双手护神诶、欸，对、嗯，就一个人投第八局，另外一个人投第九局。一开始我记得去年一开始是这样这样操作，對后来 Karen Check 的控球比较出状况，然后有一些受伤的困扰，所以 c l a s s A 就、呃、完全接下第九局的工作，等于是完全取代了 Karen Check。在我记得他二零二零年横空出世嘛，然后。
0: 就这样，大家非常惊艳，这样子。对对，然后、呃、需求超难打，需求非常夸张，三阵率非常鬼神，这样子。那 c l a s s A 等于是、呃、很短的时间内就取代了他的这个角色，而且现在甚至是被守护者队投下了一个很大的信任票。嗯、那他其实这五年的年薪一百九十万、一百九十万、两百九十万、四百九十万、六百四十万，就是很符合底薪年、底薪年，然后仲裁年、仲裁年、仲裁年,年的一个模式嘛。仲裁年的薪水就比较高。嗯那我有看到 Fangraphs 的这个 b a n c l i m e n s 这个分析作家，他有去分析，就是球员在薪资仲裁年普遍会拿到的这个，应该是说他创造一个 W R 值，他能拿到的这个钱大概是多少？那他是用2013到2021年的数据，所以这个数据是比较 updated， 就是很更新有有更新的数据这样。然后以这个后援投手来讲，他在薪资仲裁年，他创造。一个 W R 值就是他在第一个薪资仲裁年，他创造一个 W R 值可以拿到一百七十九万的钱。如果是薪资仲裁的第二年，一个 W R 值三百九十八万；薪资仲裁第三年，一个 W R 值是五百六十一万。所以你如果仔细去看哦、嗯、，Classy 他的薪水基本上就是底薪加上这些数字。所以老老实讲，这个守护者对他签这张合约，就是其实他也是赚，因为如果 Classy 他能够在仲裁年他缴出。一以上的 WR 值，可能因为他去年的 WR 值是接近三嘛，都超过二。对，所以如果二四二五二六 Classy 能够缴出基本上一以上的 WR 值，如果以他现在的状况，以他这样的身手，不会太难。这个守护者队也是稳赚的，因为基本上他花的钱是
1: 低于这个市价很多的。不过 Classy 会接受这个条件，我觉得也蛮合理的，因为他的这个球速这么快，其实。随时都是未爆弹、哦，就是一个定时炸弹，在他的这个右手臂上面、右手肘上面，所以我觉得，我我会觉得这个还是有点风险，因为一个年轻的投手，球速他的卡特球随便100迈以上，你跟他签一个五年的合约，但价钱没有很、没有很、没有很高的两千万，但是说爆就爆，而且他之前我记得，呃，他是跟 Corey Kluber 那个交易案过来的嘛，嗯，呃，他到游击兵，然后呃，他从邮寄兵过来，然后 Kluber 到邮寄兵。那个时候我记得他交易来的隔年就做那个竞赛的钻球尖嘛，等于他就被禁赛了。嗯，所以他其实是有一些要底的黑历史，<笑>黑历史对，對<笑>有一些药底。我是不知道你知道说这东西它也是一个，我觉得可也是一个潜在的风险了。虽然 c l a s s i c 真的是以他的这个身手来讲，是真的虽然不能说非常顶级，但至少也是。非常前段版的，可能联盟前十的这个终结者的身身手了
0: 。对啊，这种火球呢，受伤案例，我们已经看到了嘛。Gary Crochet 他已经去通 TJ 了，所以就像你讲，一定有风险。那 c l a s s A 火球这样飙能飙多久？那球速什么时候会降，或者什么时候受伤？确实就像一个未爆弹。可是回到刚才讲的，就是五年两千万，老实讲了，就算他第二年就受伤，剩下的钱都要随。老实讲，也不会。太心痛，即便你是守护者队哦，其实也还好。<笑>对,对对对对啊，對對對對其实这个钱真的没有什么哎、欸，真真的是很少很少的钱。所以 ，Miles Straw 也是类似的案例。嗯、Miles Straw 他基本上就是买他的防守跟跑垒嘛，对不对？就是中外野手的部分。那其实五年两千五百万，我觉得也是一个对守护者来讲非常合理，而且也非常基本上风险很低。就是以 Straw 的角度来讲，就是。呃 ，store 的角度来讲，他是得到了一笔蛮大的钱。那但以守护者队的角度来讲，签 store 这种球员签五年，其实而且薪水才两千五百万，这个风险是蛮低的。球对球队的角度也是，所以其实这几笔，我觉得我觉得啦，这個、守护者队都签的蛮好。而且你看，牛棚外野跟内野都有至少一个大将这样子留下来，那代表说他们会以这三个球员来作为一个基底哦、喔，然后来作为下一次。球队要进入这种竞争的循环的时候，他最依赖的球星这样子
1: 。而且 ，Classic 跟 Stroll 都是从交易过来的，嗯、这也还蛮特别的。Jose Ramirez 是他们自己培养的，可 Classic 跟 Stroll，Miles s t r o l 是跟太空人队交易来的嘛，所以他们会呃透过交易，然后把这个球员留下来。我觉得这个也是对他们可能球探部门的一个肯定吧，因为他等于说找来一个人，然后。真的是他需要的这样的人才，然后把他留着，把他留住。而且其实守护者对他们的外野一直就一直不是很强啊，一直是一个弱点啊，就几乎没有人可以守外野，所以才会把 Rosario、Amir Rosario 丢到外野去。对，他本来就游击底，干嘛好好游击不守，跑去丢出去守外野？所以其实 Miles t r a w 能有点被锁定住，我其实看到的时候我觉得蛮意外的，就是哎、欸，怎么会是 Straw， 然后被被锁定住？因为像。他们就把 Bradley Zimmer 交易到蓝鸟嘛，等于他就有点放弃了 Zimmer， 而且 Zimmer 还是他们自己养的。对，所以整个操作也是，我是觉得还蛮蛮微妙的。我看到时候想说，哇，我没有想到 Stro 会先被延长合约给绑住，虽然但这个价钱没有很高，可是他是让我令我觉得蛮意外的一个人选这样子
0: 。嗯，因为他毕竟打击真的不是他的强项，通常。我们想说，哎，要留住一个年轻的这种球员，野手的角度来讲，打击至少要至少高于联盟平均吧。然后你对他的打击会有期待，但对以我的角度来讲，我对所有打击是没有任何期待。我是想要看到他的防守跟跑垒这样子。那这种比较角色型的工具型的球员，老实讲，比较少看到会被签下这种哎五年的延长合约，相对来讲是比较少的啊。那你刚刚讲。嗯守护者对他们的外野问题真的蛮严重，你看，我觉得最严重就是 Bryce Zimmer 没有养起来，不然其实他是本来被球队寄予厚望，是也许成为看板球星，因为他手背好，跑得快，又有打击能力，但他就是玻璃，他真的太玻璃了，就是动不动就受伤
1: ，没有办法维持健康出赛，在
0: 真的没办法维持啊。然后他们本来还想培养另一位是 Oscar m e r c a d o 可是 m e r c a d o 他就是没有常打。这个问问问题又第一年
1: 刚上来的时候还不错，第一年刚上来的时候，那时候我也在那时候我跟张玉成，他第一年其实打得还不错。
0: 对他第一年其实 OPS Plus 96也是接近联盟平均，也挥了15轰。可是接下来真的成绩就直接跳水了，所以本来看似有机会可以来承接到这个外野的位置，但是这个来自哥伦比亚球员 Mcarlo 还是就没有办法撑住这样子，所以外野真的一直以来是守护者的问题。那但现在至少他定下一个中外野手，把他。算是定下来，那他们应该也是看好 Store 他的这个出赛的稳定度，应该是可以维持的不错了，所以这样子把他留下来。那对于守护者队来讲、啊，这几笔我都觉得都是呃非常合理，但是没有办法把他们二制的标签撕掉的這樣子，还是没办法的，<笑>对，真的吗？他们就是就是这个，老实讲，你要好，除非今天呃 ，Jose Ramirez 三十五岁那张延长约走完，他们再给他一张什么？而且前提是 Ramirez 也打得还可以，并没有说整个完全烂掉。他们再给再给他一张两三年的合约，然后一年超过一千万，我就说他的这个标签二值标签可以撕掉
1: 。你这个 flag 立的有点久哎、欸，等到什么时候啊？嗯嗯、
0: 因为他们他们真的这个过去这个历史太太悠久，而且老板没换嘛，所以老板没换的情况下，你能期待他们这个
1: 操作思维会有改变吗？我是觉得不会。我也搞不到今年这个季中或是季末就给 s h a n Bieber 一张大约也不一定啊。好啊，欢迎打脸我
0: ，对，欢迎，<笑>对不对？对对，对,对,对
1: 他们就希望 Extra Miles 嘛，不然怎么会签下 Miles t r o l l s 呢？对，对<笑>如果能够把这个，然后网网络上不是有那个好笑，就是那个吸管延长嘛？对 ，Stroll 他哦对啊对 ，extended extended， <笑>对，它是延长有 extension 嘛，就是这个。名词，然后 straw 又是稻草，也是吸管的意思。他这他这个名字太多双关的梗可以玩，就是非常符合你的胃口。<笑>对，如果他提出再见安达，那一定什么 last straw to 对对对对对，那个对对手一定百分之百對對對一百，对，一定会有人做什么梗图之类的。对对對,对对对，一定有
0: 。那说到这个延长合约，还有一个就是海盗队，他们算是绑住了自家本土养出来的球星啊 ，Cabrion Hayes。那 k b r o n Hayes 其实还很年轻，二十五岁而已。那虽然去年他打得普普通通，但主要是因为他去年其实一直受到这个手腕伤势的影响，所以对他的成绩绝对不是九十六场出赛 ，OPS 只有点六八九的这个水准而已。大家还记得他在二零二零年刚上来的时候，二十四场出赛，三成七六打局，五支全垒打。当然也不是说他的实力这么夸张，我是说他的成绩绝对是在联盟平均之上，然后不会是像去年那么惨烈的情况。因为去年是有受到伤病的影响、嗯，而且 Kbrown Hayes 他的防守能力是哦业界公认顶尖的，真的是非常顶尖的一个水准、嗯。去年他的 DRS 在三垒是 16， 哎、欸，非常非常高哦，甚至我觉得可以跟像 Matt Chapman 或是 Nolan Arenado 这样子的程度来看齐的。哇，有这么高级？有有有，我有听到一些国外的记者这样讲，对吧、啊？然后、okay. 他海盗队他跟他签下八年七千万美金的合约。那涵盖了两年的底薪 年， 还有三个薪资仲裁 年， 以及三个自由球员 年， 再加上一个二零三零年的球队选择权。所以基本上这张合约走完的时候 h a y e 他已经三十二岁。如果再加上球队选择权的 话， 就是三十三岁了。所以基本上也是基本上把 h a y e 他所有生涯年轻精华的年份全部都买了下来。那这张合约让我想到什么合约 呢？ 就是勇士队当时跟。RC Alberts 签的合约，但我回头一看，才发现 Alberts 那张合约有多么的扯，就是非常扯，七年三千五百万美金的合约，所以基本上长度跟 Hays 差不多，然后只签了 Hays 的一半呢，所以你会说 RC a l b e s 有跟 Hays 差那么多吗？我觉得没有、哦、a l b e s 也是防守很好，还还不错，就没有到 Hays 那么顶尖，可是还不错。然后打击能力也是有目共睹的嘛，就有有常打、嗯，而且基本上选球不会太差，所以基本上打击率不是很高，可是是一个联盟平均水准之上的打者。但是他当年签的是7年3500万，涵盖2019到2025年，再加上26跟27年的球队选择权，真的非常夸张。所以从这个角度来看，嗯，海盗队还算有良心哈、哦，就是算是嗯给了不错的一个价码了，因为毕竟 Hays 他才。一年的年资而已，你能说一年的年资我就给你呃多好的钱吗？也不能嘛，因为它毕竟涵盖了底薪年跟薪资仲裁年，这个是大家要
1: 考虑进去的
0: 。那 r u n a l d
1: 等于、啊、那两年，那两年他可以付很低的薪水去 cover 他的薪资、啊。对，因为二零二二年今年的 Hays 的薪水还
0: 是一百万而已，明年一百万，这两个底薪年就是他只给他一百万，然后到二零二四年再给到七百万这样，接下来每一年都七百万、嗯，直到二八年是八百万。那还有另一张可以参考看看是 r o n a l d Acuna j u r 也是勇士队当时候签的。那 Acuna 是签八年一亿美金，哎、欸，所以基本上 Hayes 这张合约大概就是介在 Albis 还有 Acuna 这两张延长合约的中间，有有点像这样子的感觉。那我觉得，嗯、老实讲了，我觉得 Hayes 跟 Acuna 差距是比较大的，可是他跟 Albis 之间的差
1: 距，我觉得没有那么大，这是我的感觉。对，对啊，哎、欸，而且。如果现在要我选 Hayes 跟 a l b i s 两个人，假设我要付一样的钱的话、嗯嗯嗯，然后长度也一样，我一定选 a l b i s、okay. 你会选 a l b i s 因为他已经对啊，因为他已经证明他自己能打、嗯，他的程度在哪里啊？但你要想说，如果
0: a l b i s 回到我们那个时候，他只有一年年之的时候，
1: 哦、oh, ，我我意思说，如果是现在哦， oh, 如果是现在 ，OK OK， 对，如果是现在这个时空，然后假设他们两个都是没有合约，就是或者他们都是 free 的，或者是我都可以自由的签的话。我觉得 Elvis 的价值还是高非常多。嗯，我我个人觉得，而且而且我看到这个 Fangraphs 里面有写到说， h a y e 的这张合约是史上在就是条件是呃服务年资在一年到两年之间，就一点多年史上最大张延长合约，这个有点吓到我哎、欸。哦，就是对，但可是总总总总包裹七千万美金，好像史上最大。延长合约來
0: 应该是一年年资一年
1: 到两年之间吧，因为年资未满、就是、一,一点多少一点一,一点多年这样。對對,对对，因为年资未满。塔蒂斯·尤尼尔之前，塔蒂斯·尤之前那个是他已经两年年资
0: 。对，然后阿库尼亚是未满一年，未满一年年资、哦，他签了八年一亿美金的合约，嗯、这个应该
1: 是未满年资未满一年的一个记录，很难被超越。阿库尼亚这個、哦，所以他的条件是比较特别，就是一一年一点多年这样才算，因为一定是一點,点更大。对对对对对。嗯所以不知道哎、欸，我看了一下 a l b e s 他在他签那
0: 张延长合约的时候是2019年4月11号。那在那之前，其实 a l b e s 已经也是累积了一年多的年资。然后 a l b e s 那个时候2018年是有入选明星赛的，他当时的成绩是两成六一的打击率 ，OPS Plus 101而已。然后24四轰，七十打点， 1 4次盗垒成功。嗯，那 a l b e s 的问题是，他上垒率没有那么好，所以显然。海盗队是非常的看好 Hays 他的打击能力，他们完全觉得去年的成绩完全就是因为手腕的伤势，而且他们觉得说 Hays 他的打击的产出绝对会比 Albis 当年在2018年的产出来的好非常多，所以他们才会这样子嘛。同样几乎同样的年份，然后给那个 Hays 超过 Albis 大
1: 概就一倍的薪水这样子。而且我觉得 Hayes 也蛮不给面子的。我记得好像这个合约的新闻一报，然后他那场比赛一打，马上就受伤
2: 了
1: 。然后好像是防守的时候，他一个内外野的一个小飞球，然后他去扑，然后落地的时候又弄到他原本受伤的这个左手腕。所以当然好像非常 minor 啊，就是没有很严重，但他好像马上就退场了这样。所以我觉得当下那个新闻很好笑，就是你看到他签了一张还不错，呃，对他来讲可能很大的合约。然后马上他就受伤，然后退场，这样对是有点不太给面子
0: ，对，有点不太给面子。但是、呃、相信海盗队的医疗团队也是给出了评估之后，球队才有信心去给他这一张延长合约的，对吧、啊？所以如果你是海盗球迷，嗯，应该很少。但是如果你是
1: 的话，应该值得期待一下了。对，海盗球迷我觉得应该不少哎、欸，因为至少原定文、原博士就是海盗迷啊，对，而且路上很多人戴海盗队的帽子、欸。雖然现在主要是海盗队，
0: 而且陈柏宇跟这个郑宗哲哦，现在都在海盗哦，对啊，还有张
1: 宏，还有张宏仁，张宏仁最新的最
0: 新的，对，對所以、嗯、呃，很多台湾球员现在在这个海盗的体系啊，大家如果你是刚加入开始看大联盟还不知道支持哪一队，也许海盗队可以看一下，之后几年搞不好台湾选手上来，哎、欸，你就有好好戏可以看了。哎、欸
1: ，我觉得当海盗队球迷不错哎、欸，你没有什么包袱跟期待。对啊，因为你可以先习惯输球的感觉對對，所以之后只要赢球，你都是哦非常开心这样的感觉。对啊，这样不这样我觉得挺好的、欸，就你你只要赢球你就开心，输球你就觉得正常，心态上健康一点哦，稍微健康一点。而且你我觉得说真的 ，Haze 跟 O'Neill c r u i s e 都蛮值得令人期待的、啊、哦。我很期待 O'Neill Cruz， i s e 两、欸、百公分的游击手。啊、<笑>你想看如果以后 Haze c r u i s e 陈柏宇郑宗哲。哦，哦那海盗队可能变新台湾之之友队、欸，有可能哦，有可能。
0: 而、欸、那感觉很好看呢、欸
1: ，现在这样想还蛮令人兴奋的,的。然后再找，恰恰去开球，然后又穿兄弟队的这个球衣去，<笑>不是更厉害？哎、欸，对对对，因为长得太像了嘛
0: ，跟他以前那种复古的球
1: 衣超像的，啊、黄色、啊、黑色，跟一九七九年的 We Are Family 那一年的根本一模一样。
0: 对啊，真的。所以对啊，海海盗队有 Neil c r u i s e 然后有 Brian Hayes， 那如果看他们能不能愿不愿意把 Brian Reynolds 留下来，对不对？如果愿意留的话、嗯，他们接下来几年如果能够进入竞争的循环，那这个球队是其实还蛮有还蛮有看头的，对吧、啊？大家可以期待一下。对
1: ,对他们也算烂到一个彻底了啦，啊、所以应该也不能再跟烂下去。也
0: 该起来了。那说到起来的球队呢？西雅图水球队绝对是其中一支啊。那他们也跟他们的算是现在已经算当家游击手了，已经可以称他是当家游击手了。J. P. Crawford 签下了五年五千一百万美金的合约。那 Crawford 他今年二十七 岁， 所以这张合约会涵盖二零二二到二零二六 年， 他二十七岁到三十一岁的年份。那等于是买下了三个仲裁年 哦， 加上两个自由球员年。那基本上整个条件来 讲， 我觉得对于水手 Crawford 来 讲， 都我觉得都很可以接受。那 Crawford 的角度来讲的 话， 其实他的打击的成绩没有到那么出色。主要是靠他的手背是越来越好、嗯，那这一点能让他拿到平均年薪超过千万美金的合约，我觉得已经算不错了、嗯。那水手的角度来讲，就是稳定的一个游击的人选真的很重要、嗯。那对于他们来讲 ，J. P. Crawford 其实还有打击的潜能，也许还没有被完全的开发，这个是他们可以期待、嗯。那如果他打击更上一层楼，变成一个 maybe 单季两成八打击率、十五轰，然后 maybe 十道垒这样子的球员的话，那哇，随手就赚翻了。对于他们来讲，买到了一个、欸、手背好哦、呃，打击上面，嗯，打个开路先锋或者是后段棒次都可以胜任这样子的球员，呃，是一个很好的选择。这样子
1: ，我记得没有多少年以前，他也是大联盟官网百大新秀应该前五名吧，第一名
0: ，是第一名，一名对
1: 啊，甚甚至有到
0: 第一名的，有有一些是评到他第一名,
1: 有第一名對，有第一名这么好、哦
0: ，对啊，有到第，一名，因为他
1: 是游击嘛，游击他的价值、哦，对啊，因为他当时。就刚上来在费城人队时候打的，就人家会让想到那个 Jurison p r o f i r e 就、呃、名字很高，就打得很鸟，然后就就也没有什么打不出成绩，然后换了队以后，哎，没想到在水手队他找到一片天，而且还2020年他还拿下金手套奖。我觉得我看到这消息的时候，我就觉得哦，他运气算不错，就找到一个可以发挥的地方，而且他有发挥出来。至少不会像说大误嘛，就是误会那个误，对，没有变成大误。至少是一个，呃 ，maybe 打击上可能是一个平均水准以下一点点，然后防守很好的一名打者，至少他是在大联盟可以生存。我觉得这个，而且可能是先发球员可能比 profile 还好，那 profile 可能变成工具人嘛，他至少站稳游击的角色，然后可能变成水手队现在呃。哎，现在讲话會,会太早啊！是<笑>新一个一代的王朝其中的一个很关键的一个拼图。我觉得、嗯、算是他幸，他真的蛮幸运的。不然他如果在费城可能至于大家去的话，可能就烂掉了被丢掉了。也对、啊，我觉得蛮有可能会发生这种事情。你看，他当时是跟 Segura 互换嘛？对，然后还有 Carl Santana。对啊，你看费城那几年的选秀，其
0: 实真的选的蛮烂的。他们2013年第一轮的选秀就是选 JP Crawford， 结果他们自己没有养好。当然，虽然他在水手表现的不错了，可是那是后话。他们在、嗯、他在费城是没有打起来。那后来他们选秀状元 Mickey m o n i a c 你看现在多惨，又又受伤了嘛？然后对,对，又受伤，然后又没有打出来，就是变变成一个水枪的感觉。嗯、那我刚才去 double check 了一下，确实啊，并并没有到第一名。就是他那个 JP Crawford 他的农场排名，那个时候是大概都在前五，就是二零一六七，我记得很
1: 前面，就是大五，就差不多跟现在 b o b b y Wee Junior 差一点点之类的。对对对对对,對
0: 。因为 BP 是给他第四名，然后大联盟官网是给他第五名，在2016年的时候，嗯、然后棒球美国是第六名， okay. 那个时候是他新秀价值最高最高的时候。那你刚才讲 b o b b i e We 确实是一个可以来比较。那 JP Crawford 我觉得那个时候他跟 b o b b i e We 现在的差别是 ，JP Crawford 他没有常大，但 b o b b i e We 有
1: ，所以 b o b b y We 有。b a r
0: b i We 为什么是第一名？那 JP Crawford 可能就是第五名上下。那当时的球探应该还是认为 JP Crawford 他有一些。还没有，就是 untapped 的一些 power， 就是他也许之后可以长出一些 power， 只是到现在，只是现在到目前为止 ，J. P. Crawford 他是 power 就是还没有长出来。他去年160场出赛只打了9轰，这个在现在大联盟的标准真的是一个短枪哎、欸，这、嗯、真的说算是短枪，有点像以前那种 one-pair 那种感觉，我我的感觉啦，对吧、啊？啊， one-pair 可能连全垒打都没有啊可能。对，当然，我不是用夸饰法，只是说因为现在这个年代全垒打变多了。那他单季160场只有九红，这个真的是嗯还可以有加强的部分
1: ，对吧、啊？哎、欸，我觉得还有一点哦，我觉得他在水手队整个领袖的特质也蛮好的。哎、欸，对对对对，这个这个他有他有这个休息室带动的气氛，整个人很嗨，然后感觉很融入。现在又年轻，然后水手队我觉得可以期待他去带领这个球队，然后而且他守的位置也是很重要的嘛。对、啊，游、就、击、是、手基本上每天都会上的，这个对水手队来讲，我觉得也是。呃，除了他的防守以外，我觉得也是很大的一个价值
0: 。诶、欸，水手队现在也很好看的、欸，你看 Julio Rodriguez 上来，他也是一个算 flashy 的球员。J P Crawford 他造型也蛮好看的嘛，也帅帅的。然后就那个辫子头什么的。然后像这个换来的 J C Winker、Evanil Suarez， 然后又有年轻的打者 Jerry k e l l n c k 他看起来也是找到了他站稳大联盟的诀窍了，不像刚上来的时候完全没有头绪。所以哇，这些年轻的球员上来，加上像讲投手 Robby Ray 去坐镇他们的轮子 l o g a n Gilbert 年轻的投手上来 ，Matt Brash 这些年轻的投手，所以哇，水手迷我们的好朋友，呃，这个英纵 Jeff 杰夫现在应该是很开心，还、yeah, 有、yeah, Norman Norman 对啊，这些水手迷们哦，应该你们年代快要到来了啦。就是这，我觉得这几年等 r o d r i g u e z 他现在已经上来了嘛，那这一两年他站稳，那个成绩爆发出来之后。哇，这个球队是这个可以期待的。那说到、這個，毕、嗯、竟忍了二十年,、嗯、年了，忍了二
1: 十年，应该是可以爆发一下了
0: 。北美四大职业运动最长的季后赛皇，现在<笑>现在对，非常可怕，非常可怕。那我们刚才讲的都是已经签成、已经签签的这种延长约，有一张没有签成的哦，大家都在讨论的，就是法官大人 Aaron Judge。Aaron Judge 啊，跟杨基其实到春训一直在谈延长约，哦，一直有消息出来，哦，两方在面互相在面边斡旋谈判，嗯、呃，那后来就是开打了嘛，球季开打了，那 Aaron Judge 他也接受访问的时候就说，我们有谈，可是没有谈成，所以我们就等球季结束之后，我也来听其他二十九队的报价，这样子，他就是这样讲。那后来又有陆续消息出来 ，John Hayman 他就报道说，很多消息来源都说、啊、，Aaron Judge 他想要。九到十年，年均薪 3,600 万美金的合约，换句话说，大概就是嗯，九、呃、年，然后3亿以上，然后十年3亿6千，呃，三亿六千万美金的合约。然后呢，杨基的 Brian Cashman 总管，他也有出来哦，透露他们谈判的这个细节哦。他有讲说，就是他们开出的合约是7年2亿 1,350 万美金。所以这是杨基的条件， 7年 213M, 2 1 3 M， 两亿一千三百万美金，年均薪是 3,050 万美金。所以最后双方条件有落差，谈不拢，破局了。那我个人看到这个消息的想法是，我觉得 Judge 他的决策错了，我觉得他应该要接受杨基开出的7年2亿 1,350 万美金的合约。为什么呢？因为基本上这个。价码非常有诚意，我觉得不管是年份，不管是这个年均薪都非常有诚意。Aaron Judge， 你要考量到你自己已经，你四月二十六号就要满三十岁了。那等你这七年走完，其实你也你也已经三十六、三十七岁。那如果照你讲的十年或九年的合约，你走完都三十九岁，你怎么能期待一支球队愿意让你走到三十九、四十岁，然后还开出年均薪那么高的价码？基本上是不可能。所以我是觉得他们高估了自己的身价。Judge， 你要考量到你自己的年纪跟伤病史，对不对？伤病史其实是蛮严重的。那虽然去年他算是健康的打满了整季，可是我是觉得他过去的伤病史绝对会提高他未来受伤的风险。所以我是觉得啦 ，Judge 跟他的经济团队 PSI Sports Management 做了一个错误的决定。我觉得他们错过了那那句话叫什么？错了这。这这店就没有那个村还是什么？错过了这村就没村、哦、过了这个
1: 店就没有下一个村了。对
0: ，过了这个店就没有下个下个村。今年他的成绩如果不能打的至少他生涯的 OPS Plus 是一百五那如果不能够维持这样的水准，稍有下滑的话，我觉得他接下来或是有伤受伤的情况，他们接下来我觉得应该拿不到这种报价。
1: 我我我我看到的时候，我是觉得。Aaron Judge 对他自己真的很有信心，嘿，对
0: 对对，非对对对非常有信心。他认为他可以打
1: 出一个年对对对年均薪超过三千多万的，就三可能三千一百万，比他现在的高的这个行情的价格。呃，这个我不会觉得非常的，以他的身手，我不会觉得非常的难。如果以军薪的角度来看，可是杨基队给他七年，我觉得算非常有诚意，很有诚意。就七年真的很就很长，就像你刚才讲的，他四月就已经要满三十岁了。那你跟 Mitchell 又不能比 ，Mitchell 原本还是中外野手，你你就是右外野手或是左外野手，你就角落外野手，你的这个防守的价值就是就是已经不如，天生就是不如这个 Mitchell 要拿到这样的薪水，当然你可以算通货膨胀，可是我觉得还是一个很高的一个挑战。不过我觉得有趣的地方是，呃，他讲是讲拒绝，就是两方破局，我觉得这很正常，好像。呃 ，Zender Borges、r a p h a e l Devers， 他们也都破局，就是延长合约就没有谈啊，没有谈成啊，寂寞再说。那 Aaron Judge， 我觉得这个没有谈成这个破局有一个很特别的地方是，他居然自己在这个记者会上很坦诚的讲说他非常失望。嗯，一正正常情况下，我觉得这种非常失望的消息呢，通常不是 on record 的，就是他可能透露的、放风声的，嗯、说我很失望。或者他可能甚至用 Twitter 去讲，我觉得是比较常见。但他今天是在一个球队的官方的记者会上面去讲这个延长合约没有谈成，他很失望的事情，我觉得很特别，很非常少见。嗯，因为这样等于就告诉他，就等于公开的跟这个球队有有不愉快，有有决裂，摊开在阳光底下。而且 b r i a n Cashman 也把这个心，就是他们谈约的这个。底牌给掀出来，对对，我也蛮少个是這少的<笑>對，这也蛮，对，这非常少，因为我通常说、嗯，我可能给我了不起给你一个 range， 對對對對就是就像刚才讲 ，John Hamer 说，九年到十年 ，OK， 你还是很模糊，然后大概在多少？哦、呃，那你知道为什么要这样模糊？因为你不想让别的谈判的人今天有可能想要竞争 Aaron Judge， 一定有嗯，的人知道杨基队的底牌吗？对对对，<笑>都要留一手，至少都要留一手。对，如果我告诉你知道说 ，OK， 这个 Aaron Judge 他就希望年年军薪至少要拿到三千万零三千零五十万。好，那我就往上加，我也许我年份降低一点，但至少我有一个底线，我就知道说我可以怎么去增加我的筹码。但他把这个牌底牌先出来，其实我我会觉得就很有趣，因为很怪，因为两边的做法 ，Aaron Judge 这边的做法 ，Brian Cashman 这边的做法。两边都很不寻常哎，就嗯，可以甚至说我觉得都有点 unprofessional， 就有有一点有点不合这个行业的行规，就一般人不会讲嘛。而且你在公开的情况下讲，你就得因为你是自己讲，所以等于就是百分之百真的消息。如果今天别人传、嗯，呃，你可以说我否定，我我不否认，或是我否定，但这个是你自己的话讲出来的，就会让人家觉得，我哇，你们到底是发生什么事情？你们的谈判是已经。但现在没有说一定不会跟洋基队签约嘛？因为自由球员他还是可以跟洋基队签约。但已经搞到这一步，我觉得剧情是有点急转直下了。因为 Aaron j o d g 原本是就已经摆明说我很想留在洋基啊，然后我就等你的标报价。听起来这个取向比较像是我可以接受一个比市场行情低的价格，
2: 嗯
1: ，对不对？我就想留在这里，即便纽约州的税很高，嗯、我还想留在这里。我想要穿条纹球衣。一直到我退休那一天，然后甚至我可以当下一任的队长，他感觉有释放出这样的消息啊、哦！之前在 Podcast， 他在那个 R Two C Two 就是 Cisabathia 的 Podcast 没有讲到，你就觉得哦哦，他应该是他可以委屈一点，然后去签一个、呃、或许大家觉得他有点亏的这个条件，就发现哦，居然不是开了一个这么好的条件，就他居然拒绝，而且还说他非常失望。对，好，这<笑>就是我有点超展开，就哦，因为到你发生什么事？这中间到底是有什么不愉快，让这个剧情？有有点就是，呃，这个发展的有点太迅速啊！就他们到底是大吵了一架呢，还是两边突然在呃情绪上意气用事，然、呃、在记者会上就公开的讲这些事情？我是看的有点觉得有点不太能理
0: 解。两边都摊的蛮开的，必须老实讲，就像你讲，真的蛮罕见的。你说 Aaron Judge 等于是在什么球队官方的一个场子，然后直接讲出呃自己很失望这样子的话，然后 Brian Cashman 其实。真的很少总管会直接把他们没有谈成的合约细节直接讲的这么细诶， 7年2亿一千三百万直接这样讲出来，媒媒体也吓到。他们在写这边这這,这个句子的时候也写说，诶、欸、，Brian Cashman 他讲这个其实很罕见，很少总管会这么讲，但他讲出来了， 7年2亿一千三百万美金。那我是觉得啦 ，Aaron Judge 他的表现确实没话说，去年 w r 6 d r s 防守的数据也是达到十，哦，数字都非常漂亮。生涯 OPS Plus 1百0非常夸张，他的 Power 非常好，但是我是觉得，就算哦他今天直接变成自由球员，我觉得市场应该也很难给到他七年的合约，我觉得很难了。那杨杨洋基这七年真的是很有很有诚意，真的非常真的是希望他终身能够成为洋基人的一个合约，这个已经摆在那边了。那我是觉得，如果他今天成为自由球员，直接到自由球员市场，我觉得业界可能就像你讲了、啊。高年均薪高 A A V 是合理的，因为他真的在，也许接下来未来两三年，我觉得都可以达到接近 M V P 等级的身手，我觉得是可以达到的，只要他健康。健康的话、嗯，对，所以我是觉得市场的反应应该会是 maybe 四到五年年均薪可能三千五百万，差不多吧？我觉得可能是这个价，甚至、啊、我觉得还蛮高的，还蛮高的、啊，对啊，还、啊、蛮高的。如果他狮子大开口，那。又有蛮多球队来竞争他，竞价他的话，也许可以达到这个价嘛？我觉得是有机会的，对不对？就是 maybe 四年、嗯，然后1亿 4， 或者是五年，然后大概1亿7这样子左右的一个价嘛。这样，那我觉得杨基开到七年两亿1350是真的，真的很有很有诚意了。但现在看起来剧情急转直下，那看起来两边嗯这样子摊明了讲，我是觉得要回来的几率不能说完全没有，可是至少比。之前我们看这两造的关系，我觉得是呃改变了很多，相对
1: 来讲恶化了一些这样子。对啊，而且不过我觉得对杨基球迷来讲，应该有点五味杂陈哦，因为代表说 Aaron Judge 他今年应该会拼了命的证明他有这个身价，哎会会会，會會啊、他如果拼了命的话再看，对啊，對他想打你的脸，对。假设啦，好结果是好的，其实对杨基的战绩绝对是帮助嘛。对对，那如果他。如果他打得不好，杨基队可能就他可能就接受杨基队的报价，也有可能嘛，因为报价放在那里嘛。他虽然说，他现虽然现在公开的说他这个季中是不会签延长合约的，但就有这么多钱，他说话也可以不算话了，虽然，对不对？他也是有可能啊，突然反悔了，说那我们好原本的合约我接受，也有可能，也是有可能，对，對也是有可能。那我是
0: Brand Cashman， 我也会觉得说，好啊，那你不接受我这个报价，你要走也 OK， 反正。对不对？我其实留留你留在队上那么高的薪水，万一你受伤，这个也很差、啊，因为你之前也是受伤蛮久的。那因为他身材特别的高大，那也许以后右外也可能要可能要 may, maybe m a 手手回来变成一垒手或者是 DH 了，对不对
1: ？那相对来
0: 讲，他、嗯、的价值又会往下掉，对吧？所以我是觉得对杨基来讲，反正我条件就已经摆在那边了，那你要不要接受？你要愿不愿意妥协让步？那你可以自己决定。那今天由你 OK， 反正。很好嘛，还是大家一家亲。然后，哎，你还是终身的洋基人，很棒。然后你接 ，maybe 未来的三四年还是一个非常高产出的球员。那你不接受也没关系，反正我等于省掉
1: 了一个高薪，然后
0: 伤病风险比较大的一个球员，这样子
1: 。哎，有点难想象，我们在二零二一年结束，假设我们把时间倒回二零二一年球季快要结束的时候，跟你说 Aaron Judge 还有 Freddie Freeman 都不会有留在他们原来的队伍，你一定会觉得我疯了。<笑>
0: <笑>我是觉得 Freeman 概率很低我、欸、
1: 对 Freeman 会比较令我吃惊，然后
0: 而且还真的发生。那 Aaron Judge 是因为我是觉得因为他受伤蛮多，然后呃打打停停，所以我是觉得呃杨基放掉他的几率是稍微大一点点，相较于 Freeman 过去累积了这么多丰功伟业，对我是觉得有这样子的差异，对啊。是是 ，Aaron Judge 被
1: 放掉的几率比较高一点、嗯，但是还是很低，还是很，对对对对对，其实还是我觉得他的价值还是非常高，嗯、就是场内场外的价值、嗯。我觉得如果杨基队只能留一个人，那绝对是 Aaron Judge。哦，对啊，对啊，对啊，对。如果整个阵容全部，我甚至连 Gary Cole 我都可以丢掉
0: 。对啊，对啊，对啊
1: ，对 Gary Cole 血血统没那么纯嘛？我、啊、说今天我先不管薪资，我只能留一个人，对不对？你全家都掉他水里面，你只能救一个人，也是救也是救 Aaron Judge 吧？绝对是法官，而且哦，但是但是可能不用救他，<笑>因为他他脚可能够得到，<笑>所以<笑><笑>可能要救那 c a 看 a Flecha 之类的
0: 。对吧、啊？他走的话 j o d g e Chamber 就是右外野那个特别的加油席就要弄掉了嘛，可能又要再想一个新的噱头什么的。哦，这个还好啦、这个还好，这个还好。然后纽约还有另一个人，他哦不想要继续。呃，待在他现在所在的球队就是 Jacob deGrom， 他其实这个新闻是比较久以前，但是我觉得也有一点相关了。那他现在受伤关机了嘛？那至少要关机一个月，而且还不知道说他关机完哦要复健多久，要呃恢复多久，所以可能是两三个月起跳的一个休息时间。那在这样的情况下，他对媒体讲，他因为他在今年球季结束之后，他有一个跳脱合约的条款。Jacob d e g u n g 说，他还是要去执行这个跳脱的条款，那会放弃明
1: 年三千零五十万美金的年薪。所以，等下暂停下、嗯，这个数字跟 Aaron Judge 的年均薪一模一样、欸。哎，洋基的条件，洋基的开的条件一样，三千零五十万美金。对，这个是什么财富密码啊？我也不知道，<笑><笑>这个数字感觉很冷门哎、欸。对啊，三零五零， 3050, 感觉蛮冷门的。对。對
0: 所以其实 DiGrom 他会这样子说，其实他就是代表自己有信心下半季可以归队，然后再投出很好的成绩，然后要再冲一张复数年合约。不然你看他现在三十三岁，如果今年又是这样打打停停，可能出赛个，嗯、呃、，maybe 五场不不到十场，那这样子的话，他很难在自由市场上拿到多好的合约。我是这样觉得啦。所以除非他今年伤愈归队之后，稳定的在下半季能够出赛。那接下来再挑战跳脱合约，然后挑战自由球员市场，这样子的话，他选择才会比 Judge 合理一些了。那但是我是不知道现在大联盟市场对于 d i g r a m 的信心到底是怎么样，因为如果我是老板的话，我现在对 d i g r a m 信心是我觉得蛮低的、欸，因为他的这个去年受伤的情况实在是，呃，让我看得胆战心惊。他投球的方式也让我看得胆战心惊、嗯，虽然。他在场上投球的时候真的很强，真的强到没话说。可是我真的会希望说，你球速其实可以不用投到那么快，你健康还是呃最重要的一件事情。而且考量到自己年纪已经三十三岁了，嗯，对吧？那原本大都会这张合约2023年3050万嘛，然后还有一个3250万的球队选择权在2024年。那我是觉得，如果我是大都会，哇，如果明年明年他。如果留下来的话，如果他留，因为还是有可能反悔嘛。如果他留下来，他也投出还不错的成绩，我也不一定会执行这个选择权、欸。如果我是大都会的话，
1: 嗯，因为我现在有 Max Scherzer 嘛。对啊
0: ，我而且我是觉得他的这个受伤，当然还是要看现在的状况。可是呃，就是未来的状况，他的受伤情况。可是我是觉得，因为这两年的受伤的伤病的频率的累加，我觉得，因为我们之前常讲嘛。受伤最好的一个预测的基准是什么？就是他过去的伤病史
1: 。那对，没错
0: ，非常密集的受伤，而且不同部位的受伤，然后打打停停、嗯，他又是一个爱逞强的人。嗯，这样子的话，我的信心会会
1: 降低蛮多的。我对他的信心、啊欸。他让我想到今天我们录音之这一天 ，Justin Verlander。的情况 ，Verlander、嗯、其实他虽然动了 TJ 手术，可是他生涯算是相对健康非常多、嗯嗯嗯嗯。那大家可能对他的信心也会比较高。那即便他开 TJ 回来，他还是拿到合约。那 d e g r o n g 这种情况，就像我跟你讲，我觉得关键不完全只有在受伤，而是在太过密集了。嗯，你去年下半季就没有投了，然后你今年这个春训时候投的还不错，然后马上又受伤了，就是这个太密集了，就是、嗯。如果你把伤势若平均分散，可能 maybe 在15年，也许他还是一个还令蛮令人放心的投手。可是你如果你现在假设我们都是他，他生涯是15年好了，你集中在这三年，哦，大家可能对于你的这个信心就变得非常低。因为如果我签了你，我今天是希望你至少来投局数嘛，至少要上班。你要投什么样的成绩？这个听天由命。可是你至少要能上班的、啊，你至少要能吃局数。如果你连这个我觉得最基本的条件他都给你一个问号的话，这個、应该不会有太多球队会觉得他们想要赌这一把，除非他们真的说还有这个余裕，例如像大都会或是道奇，他们有余裕说承担这个风险哦，即便你受伤哦，你的薪水我吃下来，你没有任何贡献也没关系，只要我需要你的时候，你能站出来帮我拿下那一两胜，他如果愿意这样承担那也是 OK。可我想大部分的球队。都不会这样，都不会这样想，因为不管你是，就算你是王牌，王牌你不不只是你是最强的，我还希望你吃最多的局数啊！你你要给我，就就算你每一场都输好了，但你至少要给我投个一百五十局、一百六十局吧，对不对？嗯，你就算你每场都输，都都打，我打线都落晒，我每一场都得一分，然后你都拜投，我还觉得还还是很划算，因为我就是要你吃这个局数，不然你如果吃不下这个局数，我要我花钱请别人来投这个局数。所以我觉得基本的东西他都没有。所以迪贯如果今年还是只能投个半季的话，我我我是不懂，这个我觉得我更不懂。他还会跳吗？覺你觉得他会跳吗？如果只投了半季，你觉得他会跳吗？跳脱就是现在这张合约，在今年球季结束之后，我甚至我都觉得，我突然想大胆预测，我觉得这两个人他们最后都会都会留在原队。哦，好，所以 Adam 觉得。这两个人最后
0: 都会反悔，然后留在他们现在的球队，就说说哥
1: ，嗯，说说
0: 哥，<笑>对啊，因为他们两个共通点就是都蛮痛的，然后年纪相对来讲都蛮大 ，Judge 三十 ，DiGuan 更老，三十三岁，对啊、就是。重点
1: 是我觉得尴尬痛，我觉得还好，很多人都很痛啊，可是他们没有痛的时候超强，就是跟对,对,对联盟前三这样的。可是控痛的频率也特别高了，我必须讲哦，对，也是特别高對，对对对，對啊、所以大家可以观
0: 察这两个纽约的球球星哦、喔，接下来的动向，尤其在球季结束之后。那说到闹不和哦，刚、喔、才有提到了两个球员 ，Ronald Acuna Jr. 跟 Freddie Freeman， 哦、喔，在上个礼拜不知道发生什么事，就是开幕的时候哦、喔，其实就发生了一个口角的一个情况，当然并不是真的两个人这样直接面对面吵起来，是。隔空交火这样子，那这个事件的起因也蛮莫名其妙，就是多米尼加的记者杨森普豪斯，他跟这个 Ronal Acuna 开了一个好像是 IG 的直播吧，就是他来访问 Acuna 这样子，然后是用西班牙语的访问，哦，非常聊得非常开心，因为毕竟是自己母就是算是都是拉丁美洲的人嘛，所以有这种共通的连接啊，所以 Acuna 聊得很开心。那普豪斯就问他说：“哎、欸、，Freeman 离开？”这个是勇士的大新闻嘛？你会不会因此怀念他？这个是其实只要是正宗的看板球星离开，所有记者都会问母球队其他队友的问题。这个是这个公式吧？就是公式，就是都会问的。Do you miss him？ 对，之类的。然后大家都会说：“哦，当然 miss 他啦，他真的是我们球队正宗的老大哥，非常重要。”然后什么百分之九十九点九九九九九都是这样子的答案。哎，结果阿库尼亚真性情哎，他说：“不会啊，完全不会，我完全不会怀念他。他走就走，很好。”这样子的感觉，他说，阿库尼亚说啊，他说过去四个球季跟 Freeman 当队友，两人有不少的 clashes 哦，翻的委婉一点，你可以说是摩擦；那翻的严重一点，你可以说是有一些小小的冲突的感觉。那主要是因为阿库尼亚刚上大联盟的时候 ，Freeman 那个时候已经是休息室的老大哥了嘛。那他是说，球团里面有一些规矩是遵要遵守的。那像洋基队有这种要刮胡子的规矩嘛？那勇士队好像是有所谓的，就是。呃，不能涂抹遮阳膏，就是在眼睛底下不能涂抹遮阳膏，然后帽檐上面不能摆太阳眼镜，然后帽檐不能压得太低。这个是 Freeman 他说勇士球团里面的这些对球员要求的仪态的规矩。那那个时候阿库尼亚刚上来，当然还是非常放飞自我嘛，就是很有自己的个人风格，有自己的穿搭风格这样子。然后 Freeman 就来算是提醒他说：“哎，小老弟啊，就是你不要呃遮阳膏涂掉，然后。”这个太阳眼镜拿下来，帽子不要戴那么低哦，这样子。那这些 Freeman 对他做的算是提醒或者说建议也好哦，被阿 q u i 认为是这种球队老将干预他的个人风格，干预他的这种自由意志哦，让他感到不爽，因为他觉得其他球队有很多球队都这样做了嘛。那很多现在不是强调这么就是。要年轻化吗？大联盟要更有自己的个人风格吗？嗯、不是官方都在这样宣传嘛？所以，阿库尼亚就有一点被呃，觉觉得就是被戳戳到，就是他不爽的地方了。他觉得蛮不爽。那隔一天，他发现哇，这个事情在社群媒体上炸锅了。他又想要去澄清，阿库尼亚又想要澄清，他其实前一天说的没有像他那么严重。他说他跟 Freeman 没有交恶，而且那些事情都是发生在二零一八年他刚上大联盟的时候。那 Freeman 他自己受访的时候，他也嗯展现了一个老将的气度。他是说，哦，那个时候就只是希望菜鸟可以遵守球队的规范，不是他自己想要去干预人家的。那他不认为当时2018年跟阿库尼亚是摩擦或是冲突啦。但是阿库尼亚最后还是强调说，他还是不后悔，说他不怀念 Freeman。所以他代表他是真的不怀念 Freeman， 他是觉得有没有他在，他觉得没差。所以。哇，这件事情我看下来，我自己的感觉啊，就是阿库尼亚真的蛮真性情的、啊。我是觉得他是真的把实话说出来。隔一天的灭火算是一个公关的，就是可能经济团队要他去做的操作。我觉得他内心真的觉得这个球队有没有 Freeman， 对他来讲其实还好，没有什么影响。那 Freeman 他就是嗯，在大联盟生存很久嘛，算是一个老油条，你也可以这样讲。那他公关应对当然是相当的熟练，所以维持住自己老大哥的格调。那 Adam 自己怎么看这一次蛮有趣的一个
1: 算是口角事 件？ 呃， 我第一个反应我是觉得阿库尼亚 Junior 他在记者前面提这件事 情， 然后记者有点背叛 他， 我觉得就是这种事 情， 我觉得那个记者不厚 道， 他其实不应该 写， 他不是写 的， 他是 IG 直播直接播出去了。哦， 是 哦， 对， 他是 IG 直 播， 对。那这样也是陷他于不义。我是觉得，<笑>可是这个问题大家
0: 都会问啊。你你，而且你会 expect， 就是你会预期说他一定会回答说：“哦、oh, f r e e m a n 是好队友啊，我很喜欢他什么。”结果没想到他竟然这样回答。可能那个记者也觉得，哇，忽然就挖到了一个奇怪的
1: 呃一个爆料这样子。但我自己是觉得他说他不怀念他，我我觉得这个還算还算可以合就是合理的答案，就说哦，没有。我们现在往前看、嗯，我们要 move on。没有，他是过去的事情呢？现在我们球队有新的文化，
0: 我们有些人也会这样回
1: 答，有些人也会这样回答。对、嗯、我们有 Man、嗯、o c e a n o c e a n 也不差、嗯，对不对？而且接下来八年他会跟我们在一起，嗯、我觉得这 OK。我反而觉得他去把二零一八年他刚上大联盟那段事情拿出来讲，然后你刚说是直播嘛、嗯？那我觉得这个是就是一个蛮不好的一个形式。嗯，他如果是私底下跟他讲，然后。啊，发发牢骚、啊、说啊，之前 Free Man 官微管很多啊，这些东西他也要管，我觉得這 OK， 这、就是、但是不适合拿出来写，因为就是有点怎么讲，挑拨离间嘛。对对对对對,、哦、对，他当然他可以这么想，但报试一下抱怨可以，但你用直播，他又不可能把它剪掉，<笑>啊，就很尴尬。我所以我就说他很真
2: 性情真的很倒
1: 霉，蛮倒霉的啦。而且我是不晓得这个事情应该没有那么严重，因为你刚刚在讲的时候。我去查了一下，勇士队也是蛮多人有涂那个 Eye Black 啊，所以还还好吧？对啊，对不对？我看 Jack Peterson 他去年也有涂啊，所以阿库尼亚才会觉得为什么要针对他的感觉，他可能心里会有这样子的感受。嗯、我觉得這只是就是一个老鸟，嗯，提醒一下而已，我觉得还好。嗯、我觉得是阿姑娘可能、嗯、自己放大，有点把他放对，有点放在心上。但我觉得也 OK， 因为他也不是在一个在一个什么特别去发 Twitter 去讲这些东西嘛。他对他他有点像是，呃，就突然就讲出来了。就聊天的时候就就脱口,就口，有点口无遮拦，对，有点脱口而出、嗯。是，我觉得应该也是没那么严重，只是，对吧、啊？只是刚因为刚好他们两个特别大咖，然后，对吧、啊？我是觉得，我觉得最倒霉的应该是勇士队公关了。对对对，很衰、啊。应该说经纪团队，我觉得应该不太对，应该是勇士队公关就说：“哎、欸，你给我出来解释一下，你你讲这个让我们很困扰。毕竟你也是。”你也是对上，你不是 a r o s a r e n a 你说哦，偷偷拍这个 Instagram 直播，我就把你换到别队。哎、欸，我我没办法把你换到别队，没办法，球迷会把我杀了。对，他也没办法这样处理嘛，<笑>就他没有，他没有，他没有什么手段可以处理，所以、欸、你就给我投滴滴的，给我出来把这件事情打个圆场哦。不然，我觉得整件事情，我觉得记者最最不应该。我如果我是勇士的公关，我现在再也不发给那个铺后史。这个记者记者证，
0: 可我觉得他也他也很无辜，他问了一个所有记者都会问的问题啊。那我是,我是对我是要怪他，可是我觉得自己口无遮拦呢，对不对？我觉
1: 得他不应该用直
0: 播。OK，
1: 你的方式错了，因为你这个真的是覆水难收
0: <笑>就直接、啊你。你
1: 如果用对对，你如果是用录音的或是影片的，反正你可以剪嘛，或者你就不要写嘛，就那段就不要曝光。我觉得这 OK， 我觉得这比较 professional， 比较专业一点。你用直播，你真的是陷阿库尼亚于不义耶、欸！如果以后我,我觉得不能怪记者啊，我就
0: 是记者他就是做他该做的事，而且现在都流行直播不是吗？就是粉获得粉丝的关注什么的，然后你也会预期说，哎、欸，阿库尼亚在大联盟几年了，他应该要有一些 sense 吧，还有一些这种公关的一些 sense， 结果显然好像还是
1: 嗯没有没有学会哦，对不对？对他可能就是不喜欢。讲一些客套话對對的，对，对、啊，讲。我我自己感觉，我们这样，对我们祝福他。但我觉得 O、OK, K， 他不想讲客套话，我觉得这我觉得很 O K。只是他就在一个非常对他非常不利的情况下，这个东西被公开嗯，那我就觉得蛮衰的
0: 。对，这也让我想到，因为 N B A 他们那个热火队，热热火队前一阵子就是战绩比较不好的时候，然后那个他们球队上不是有一个就是 Dolores Haslam， 他他还在球队上、嗯，他已经超过四十几岁，可是基本上他没有在打球，他就是一个。基本上已经是半个教练了，基本上就是这样。然后他那时候就跟球队的正宗的球星 Jimmy Butler 嘛，在板凳席就吵架，我、哦、吵起来差点打起来。然后后来 Sports Tra 要打圆场，结果 Sports Tra 直接也跟这个就是他们就是 Sports Tra 是热火队总教练，直接也跟 Jimmy Butler 吵起来。当然这个情况是比较不一样，那个 Acuna 跟 Freeman 是隔空交火，然后而且 Freeman 是已经离队了。可是也，而我觉得就有点类似，就是这种球队老大哥有没有？然后在。呃，场上或者是休息室里面提醒一下正中的，不管是年轻的球星，或是呃厉害的球星，然后可能有一些提醒或指点。那有些人可能会觉得，哦，如果他是觉得说他很尊敬这些前辈什么，他就哦对，这是前辈给我的一些提醒什么的 ，OK， 我虚心接受什么的。但呃之后要不要继续这样遵守是，是、哦、我可以自自己在定夺。他不会有那么多的不爽的心态，嗯、可是。阿库尼亚性格显然不是这样，他可能就是嗯放在心里，然后还是觉得有点不爽这样子，然后呃等到 Freeman 走了，嗯、找个机会发泄出来，但就是比较不直过手
1: 。如果如果是我，我会不爽。<笑>如果如果我当时我是阿库尼亚 Junior， 我会觉得很不爽。
2: 嗯
1: ，对，就是我也是一个大咖，我也我也是这个。这个可能 Baseball America 排名第一的这个新秀，嗯，也不是不用给我这么多规矩，教练跟我讲就好了、啊，对不对？对啊，对啊，或是领队，我觉得这球员跟我讲，这个、老大哥，而且我觉得还有一个比较尴尬的是，他们就是一个是拉美的，一个是白人，对对，他们本本身的这个可以说民情就有点不太一样啊。你你如果大家有去看比赛的话，你会知道，其实拉美球员跟就白人球员都是算壁垒分明的，对对，真的算壁垒分明。对，表面上他可能很好，可是私底下他们混的时候，可能就不会一起去吃饭。两个不同群体，
0: 两个不同群体对、啊，两个不
1: 同群体，然后整个价值观或是他们这个习惯、打球的习惯也都不一样。当然彼此尊重，我觉得是很好。可是本来就是有一些差异。那这件事情，我觉得更有趣的地方就在于这个差异。我既然是一个白人啊，然后白人的球员，也是一个大屋，然后跟 f r e e m a n 有这样的口角，或许我觉得新闻也不会报，也没什么新闻性。但就是因为阿库尼亚 Junior， 然后又是他打特别好，然后又是拉美球员，整个事情就变得有一点复杂，也变得比较有趣一点
0: 。对你刚刚讲到这个，就让我想到，其实 Freeman 他就是所谓大联盟这种白人球员 Play the game the right way， 算是看板人物之一吧，就有点像、哦、d e r e k j e t e 这种感觉，对不对？就是 Play the game the right way， 然后就是用正确的方式打球，然后呃低调，但是同时的保保持着非常。呃，敬业的工作态度，什么不 flashy， 然后就是呃很认份，然后而且球队老大哥这种领袖的气质扮演起来。那另一边，阿库尼亚他是什么？他是大联盟 let the kid play， 哦，前几年的这个 campaign， 他们的宣传就是要展现自我风格，然后更奔放的这种大联盟风格的看板人物，最重要的一个灵魂人物。所以等于是两个人算是真的是在不管是种族，不管是他们的。个性或者是他们打球的风格都是在两个光谱的极端，然后今天就发生这样子的一个小小口角的交火，这样子，哦，算两天前的啦，嗯两两，两天前，对啊，对啊，对啊，还蛮有趣的。那在最后，我们也来聊一下，就是双城跟教师队有一笔交易了。那延续到其实我们其实前一集也有聊教师队他们的补强，那教师队他们持续的补进哦，他们的这个。后援的部分，他们补了先发双美纳亚嘛？那这一次他们从双城队换来 Taylor Rogers 这个终结者，等于说牛棚里面他们本来终结者好像没有一个定案哦，那没有一个呃确定的人选，但是现在 Taylor Rogers 进来就是很明显，他就是终结者，而且他球季结束之后就会成为自由球员，基本上就是一个算是 rental 吧，就是算算是一个短租的球员了、嗯。那双城他们是获得了右投手 Chris Paddock， 还有牛棚右投 Emilio Pagan。然后一名代指名球员这样子，那对于教士队来讲呢，其实只要付 Rogers 大概底薪左右的薪资七十万美金，因为双城队吃掉了他大部分，就是 Rogers 大部分的薪资这样，所以双城队也算是某种程度上算是去买来了 p a d d o c k 啊、呃，还有 p e g a m 当然牺牲掉了 Rogers 也是算是不小的牺牲啦。但是呃、嗯、p a d d o c k 跟 p e g a m 对他们来讲，目前战力上来讲是比较有帮助，因为他们更需要的是一个先发投手。那 p a d d o c k 跟 p e g o n 虽然，嗯，去年表现都蛮糟糕的，但其实他们的球威都还不错，而且控球的状况也还好。那 p a d d o c k 基本上就是因为他缺少一个第三球种，他速球还是有95的英里的均速，有很好的变速球，可是曲球一直投不好，他缺乏第三球种，所以，呃，就先发投手的角度来讲，他比较没办法。到目前为止，成绩没办法很稳定。那 p e g o n 他其实也还有很好的控球，也有不错的球威，但就是被全垒打率这几年过高。那也许双城队相信他们自己有机会把它来修好，你会怎么
1: 看这一笔交易？我觉得就是因为 Pelak 在教师队现在先发轮子也没他的位置，然后当他天分很高，当时大家也对他很期待。目前看起来教师队花了一些力气想要把它修好，然后感觉是没救了，就是他们可能觉得 Pelak 然后就送你，然后我们换我们需要的人，然后给双城队去修。如果 Pelak 修好的话，我觉得双城队应该大赚了。对、嗯、啊，因他是补进一个很有潜力、很有天分的一个先发投手。那 p e r g a n 当然，后援投手相对起来，这个重要性是比较低。那 r o d g e r s 也是一样，就算是再强的这个终结者，好了，我觉得对于球队的影响，或是嗯、呃，或者他能威多少年，他能他能证明多少年，这个我觉得是很未知的。但是如果 Padel 修好的话，双城队会大赚；那如果 Padel 没有修好的话，呃，这我觉得这这个交易还算是蛮合理的，所以如果整整体来讲，我觉得双城队比较赚。哎，我对我来讲，我觉得双城队会比较赚一点，因为呃，他们送出去的 r o g e r s 跟 Rooker， 嗯 ，Rooker 可能他的问题也蛮大的，然后挥风率也蛮高的，那感觉双城队可能也没有办法，也就你这个这道菜放在我这边，我也我也炒不出什么好料理了，那不如就两边换换换个环境，就像我们刚才讲嘛。J. P. Crawford， 他到了水手队以后，哎、欸，也许他换了环境 ，change the scenery， 他他可以找到一些东西。那我觉得这个交易，我我是觉得还蛮各取所需，还蛮不错的，也算是放 Peddie 一个自由吧。不然他如果卡在教士队，也很尴尬哎、欸。因为 Peddie 现在才二十六岁
0: 而已，还有三年的球队控制权。就像你讲的，双城队来讲的话，哦、呃，他还有时间可以去慢慢修他。虽然。近两年，他的防御率暴增，而且三振率下滑，而且去年球季尾声还出现了右手肘的这个耻骨附属韧带，就是 UCL 的一个轻微撕裂伤。不过目前看起来好像是还好，可以投球。那 Chris Paddock 加入之后呢，他会加强双城的轮值嘛？那双城目前看起来他们是要走六人轮值哦。Joe Ryan、Sonny Gray、b a i l e y Ober、Dylan Bundy、Chris Archer 跟 Chris Paddock 哦，希望是走量啦、嗯，来取代值的感觉。我我这样看起来的话。那 b r a n r o o k e r 他换到教室之后呢，其实他被教室直接下放小联盟了，所以基本上看起来教室也并不是特别重视这个，他主要还是呃看好 Taylor Rogers， 然后其实也基本上他们也不用付出太多的代价嘛，因为这个薪资基本上被双城队吃掉了，对吧？所以以双城人来讲，他们是比较着眼长远，我这样觉得。然后教室的话，就是着眼今年赛季，他们要有要有一个好的终结者来支撑住他们牛棚的。后段这样子
1: ，而且 Chris Peddle 他就算是如果真的修不好，我觉得他现在 Two Pitch Pitcher 他要要变成一个好的牛棚投手，嗯、我觉得是很有潜力的。哎、欸，对啊，就是他修不好，他速球还是很快，然后有变速球。其实這你只要两这两种球路，如果他愿意到牛棚，我觉得这他应该还是有蛮大的生存空间的。而且他也很有趣，他被交易到双城之后，马上就批评了教士队的球衣嘛，就说對、哦、穿那个像。棕黄色很像那个 UPS 的送货员，对，<笑>其实的的我就查了一下，还其实还蛮像的，真的。对，配色是蛮像。他他的这个批评我觉得很到位，哎、欸，而也蛮好笑的。<笑>对，因为至少双城队就不像嘛，对不对？双城队就跟那个差得很远，所以完全不一样的配色，对，还蛮好笑的
0: 。那最后一个来聊，就是跟交易、跟球员、跟战力都没关系的，但是其实会影响到台湾大联盟球迷的收视权益的一件事情。其实这件事就是在。呃，开幕周的周末，然后我是先在陈子轩老师的这个左外野的这个社团里面哦，哦看到了，呃，应该是我记得好像是 Allen 吧，就是之前在第两百零一集，是是第两百零一集、嗯、来上我们节目應，应该是 Allen， 然后他有来呃分享，就是 Apple TV Plus 的周五夜棒球这两场比赛，因为我们之前有聊过嘛 ，Apple TV Plus 今年有两场的这个串流独家。的赛事，然后是在周五夜棒球，也就是台湾时间周六早上的黄金时段的赛事。啊，他是提到说，台湾的转播单位要选这两场比赛的其中的比赛的时候，是被大联盟挡下来的。哦，所以基本上 Apple TV Plus 这两场，当时那个时候是被挡下来，就是台湾转播单位也被挡下来。然后呢，后来我们也发现，其实，在台湾的 MLB TV 上面，你要看这两场也是看不到的，他把它屏蔽掉了。哦、oh, ，我跟 Alan 就是我跟你之前聊的时候，我们还想说，哎、欸， Apple TV Plus 的这个周五夜棒球，因为没有涵盖到台湾地区，它八个国家嘛，没有涵盖到台湾、嗯，所以我们想说，应该台湾的 MLB TV 就不会去把它 black black out， 不会屏蔽掉，但实测是会屏蔽。所以如果台湾的转播单位选场也选不到，然后台湾的 MLB TV 也看不到，那就是代表说这两场比赛台湾你没办法。在台湾的话，用合法的手段，用串流或者任何形式来看到这这些比赛。那后来，呃，台湾转播单位当然是有一点跳脚了，毕竟这件事情关乎到他们的权益嘛，他们权利金都付了，然后结果现在呃被抽掉这两场，那他们当然是觉得呃比较不合理。所以呃经过协调之后，这个权利是放回来，台湾的转播单位不管是埃尔达华视或者是未来，都可以去选这些场了，就是 Apple TV Plus 的周五夜棒球两场比赛。但是台湾的观众就是要透过这这些转播单位，而不能透过 MLB TV 来收看到这两场的赛事
1: ，这一点我是觉得稍微比较不合理。对啊，因为原本台湾有转播的赛事 ，MLB TV 也可以看得到嘛。对，所以照理讲没有这个道理啊。你又你保护 Apple TV 要干嘛、嗯？因为 Apple TV 它又没有播，嗯，你在台湾你也看不到，就算你买了 Apple TV Plus， 你也看不到啊。对。除非你换 ID，、呃
0: 、除非你换成什么日本、呃、美国这些地区，可可是
1: 这可这个是算偏门嘛？偏门對,對,对，都是旁门左道，对啊
0: ，對啊對所以何必呢？而且我觉得
1: 有一个最尴尬的点是，呃，虽然有很多比赛，可是 Apple TV Plus 选的比赛一定是相对比较热门的，嗯，对。所以逻辑上，你刚刚那三台，就华视、艾尔达跟未来，也会想挑那些比赛。没错，没错。所以你你强碰的几率很高，除非我们都哦播守护者，因为为了看张玉成 o、OK, k 最有有可能。大部分情况下，对啊，就是挑那些比较大市场、就队、是、或大股奖品嘛，大家比较想看的，甚至说全美比较想看，或是国际性比较好的，那基本上就天使啊，这所有的交集就是天使。当然华视跟未来都播比较多天使，所以这个问题会很大。那我我看到想说，这个是不是有搞错什么事情？因为两个，我觉得这样两个 criteria 都是错的嘛。第一个，你根本不可能，你不能不让转播单位不选嘛？这个是 MLB TV 的应该也要可以看得到吧？那结果是之前在就是周六之前是两个都没有、嗯，所以这个是有点太不合。理，我觉得这沟通一定有问题，因为这个、嗯、这不合逻辑。你你你今天花钱的人，然后我居然我在电我在我的所在地，我电视上我也看不到。就算我有乖乖缴费哈，我缴所有的费用對，我看不到。然后我买了你家的 MLB TV， 我也看不到，那不是搞我吗？对，真的是搞我，你是心存、啊、心不想让我看，可这不合理啊！大联盟不会存
0: 心不想让你看啊。我觉得最大的问题就是这个 Apple TV Plus Deal 是在封管结束之后很快出现的东西。我觉得他们可能在转播合约的细节上面跟一些条件上面，他们没有面面俱到的全部考量到。但是因为 Apple。愿意给大联盟的钱实在太多了。我们之前聊了嘛，一年八千五百万美金，签了七年，所以变成我觉得是大联盟有点见钱眼开到他们忘记的处理到一些呃他们合作的单位、其他的单位权益可能受到影响的单位，或者是一些不在这一个 deal Apple TV Plus 这个 deal 里面涵盖到区域的球迷的收视权益被呃算是呃有点被忽略，或者被大联盟有一点呃没有注意到的部分呢。但，呃，有一个听众朋友叫陈凯德，他也分享了他的想法。他是觉得说，其实如果今天 Apple TV Plus 真的给了，对啊，就是那么多钱嘛、啊，八千五百万。然后大联盟评估之后也觉得说，其实 MLB TV 他们赚的钱没有来的这个 deal 来的那么好。那他们其实也可以不用管台湾球迷的收视权益，就是钱钱给多的是老大，有点这样子的感觉。其实我听，嗯。凯德这样讲，我觉得也是有一点道理了。对啊，如果今天大联盟他们真的只向前看，他们也不在乎未来的远见或者什么的，那确实这样子也许是合理。可是我觉得这伤害的是他们自己的产品 MLB TV 的影响力，未来的球迷对这个产品的信心，然后还有就是这些其他跟他们合作的转播单位也会觉得，哎、欸，大联盟你这次是在搞什么？要让我面临到这样子的问题，会造成大家的麻烦，大家的慌乱。对吧、啊？所以就看大联盟自己怎么想喽。对你确实拿到了很多钱，没错，但你牺牲的就是 MLB TV 的品质，还有跟你合作单位的关系，还有一些地区的球迷的收视权益。我是觉得这还是可以做得更好啦，不应该是这样子的
1: 。但我觉得，如果他真的要做到最奸商的情况，嗯，最奸商，最奸商，就是第一个他不给这些转播单位选、嗯、这些 Apple TV Plus 的场次嘛，这 OK。但是你的 Apple TV Plus 至少要让我。可以在台湾付钱看吧。对对，这也很重要。就是、嗯、哦，你你就把这个消费者、这些球迷当牌呐，我就付 MLB TV 跟 Apple TV Plus 的钱，我就被你扒两层皮，我也 OK。让<笑>让你，那你起码要做到这件事情吗？对啊，至少要有一个选择权嘛，至少要给你给你一个选择的权利，他都没有给你。因为如果我把这事情简化到说，我今天就是让你礼拜六早上看不到大股祥品，你光这个。你光这句话讲出去，你就觉得荒谬到爆對，对吧？对啊，我让你礼拜六早上几乎是 prime time 哦，对台湾来讲，所有的时，如果大联盟所有可以播的时段，礼拜六早上应该是 prime time， 而且大部分如果是西安西安的时间，现在西区比赛，可能十点绝对是 prime time。我说你看不到，那不是你就真的是自断深入哎、欸，荒谬，这就荒谬到一个极致。对，这个对，這個、我觉得荒谬，相当相当于说。你今天播还是让你播天使队比赛，然后所有大谷翔平的画面全部都马赛克，对，差不多荒谬吧？嗯，对啊，因为,因为他就是最重要的，百分之九十的焦点都在他身上，然后你不让我看，那这到底是,是完全不懂。第一个礼拜就爆出这个问题，就是因为他选的那两场
0: 都是最重要的嘛，太空人对天使，还有就是国民跟大都会，国民大都会那一场是 Shirzer 先发，哇，这个是绝对是台湾转播单位一定是想要选的场次。哎、欸，结果被屏蔽掉，不能选场，那当然转播单位是气得跳脚。所以你可以预期，接下来其实 Apple TV Plus 它也不是白吃，它一定都是选最好的对战组的最优质的哦，最有收视率的场次来播。嗯，虽然他们在前半年，就是整个上半季，他们是呃，前提是你看得到 Apple TV Plus 的大联盟转播的地方，它都是免费啊。上半季先给你免费，那下半季可能就开始要收钱。但我们台湾是。你 Apple TV Plus 也看不到，你 MLB TV 也看不到，所以串流的选项是完全不给你。好、哦，所以大家如果要看周五夜棒球的这个 Apple TV Plus 的选场，就是一定要诶、欸，先是祈求，就是台湾的转播单位有选到场次，如果也没有选到的话，那
1: 就看不到这些比赛。可是你有两场比赛，台湾转播可能通常只播一场，对，不一定会 cover 到，是这是不一定的。对对，虽然我我想讲，虽然有三台，但但部分三台都会选一样的，是是是，所以
0: ，唉，我是觉得，嗯，还蛮不好的啦。就是你至少要提供选项嘛，就像你讲了，好，我愿意，我都愿意付钱，我就当盘纳给你发。那但我现在连当盘纳的机会都没有，哦、真的很可怜
1: 。对，而且我觉得，对像因为你是你是算是呃，未来就电体育台的正职员工，对你来讲准备上也是很痛苦啊。我记得他们。临时隔天就说啊，可以播，可以可以这个 Apple TV Plus 选的场次可以播。一开始一开始是有选这个 Apple TV Plus 的场次嘛，他说不能播，他又说可以播，就好像几天内就变来变去。就对于从业人员来讲，也是也是也是蛮痛苦的啊对啊，真的真的是好了，就希望
0: 说啊，可是现在这个好像是趋势哈，因为我们之前也聊到了嘛，大联盟现在越来越要去拆分这些串流的权利，那。但感觉 Apple TV Plus 他买的权利是非常大的，所以才会有这样的情况产生。那其他不管像杨基他们也有卖了21场主场给 Amazon 的 Prime Video， 这个美国非常热门的串流的服务。但 MMTV 只要是 out of market， 就是在市场以外的，其实还是看得到那些比赛，对吧、啊？所以。就看他们给的 package 怎么样，然后价钱怎么样，那再去谈说到底呃要 cover 的范围是什么。有一些可能是真的 M M p TV 完全看不到的，有一些是 local market 才看得到。但 Apple TV Plus 买的感觉就是你就是要买我 Apple TV Plus， 不然这两场比赛你甭想看这
1: 样子的感觉。而且 Apple 可能也不把台湾放在眼里啊，不然 Apple TV Plus 你就就 cover 台湾就好了。为什么台湾不在那八个国家？啊、这
0: 。因为是日韩、嗯、都在里面嘛，就是日韩都在里
1: 面啦。啊、我觉得没没没理由，就是
0: 台湾也也不涵盖进去。我真的看不台湾
1: 消费的人比较少吗？我不觉得哎、欸。而且台湾我不認对啊，串流现在越来越起来啦、啊，对啊，对，我不觉得。我觉得台湾串流应该市场算蛮大的，所以、嗯、应应应该只是就像你可能刚刚推估的吧，就是一开始真的很混乱，有些事情有人 drop the ball。对对，我觉得不然蛮有可能是这样。不然,不然以逻辑上来讲，这个。是太不合理。我礼拜六早上不让你看大股，翔平，没有人会做出这种决定的
0: 。或者你可以说礼拜六早上大联盟那一天就是最好的两场比赛，不让你看，对不对？<笑>
1: 通常都含有大股，翔平，对，通常都含有大股品，翔平，因为我们讲的不是最好的，而是收视率最高的，对。
0: 好，接下来要解答这个礼拜的冷知识时间哦。刚才提到说，就是 Taff Fraser 哦，他在2020年9月18号以野手的投球的身份呢、啊，来三振掉 Adam Duval， 然后两个人都入选过明星赛。这样情况在1961年到现在只发生过三次。那另外两次分别是哪两个组合？那刚才 Adam 其实已经有猜到一个，就是 Anthony Rizzo 三振掉 Freddie Freeman 是2 0 2一年4月29号的事情。那另一个是 Ben z o b r i s 三振掉亚迪尔莫里纳是在二零一九年九月二十九号，二零一九年九月二十九号那个时候很近诶、欸，对啊，很近啊，所以我刚刚提示就是很近。然后，因为其实二零一九年的尾声，基本上小熊队也已经无缘季后赛了吧？如果没记错的话，就是小熊队其实那一年我记得战绩没有到很好，呃，对，二零一九年八十四胜七十八败，无缘季后赛啊，所以。也算是热身比赛，那分差比较大的情况下，就让 Ben Zobrist 上去投一下，然后就他三振掉了 y a d i e Molina， 也缔造了这个这样子一个有趣的纪录。而且那个时候那个时候算是史上第一次、欸，就是史上第一次有这个野手投球三振掉对方的打者，然后两个人都是入选明星、入选过明星赛的一个情况。不知道大家有有，而且我查了一
1: 下，嗯，那一场比赛就是 Ben Zobrist 的最后一场比赛。哦、oh, ，那张二零一九年九月二十号，嗯，太夸张了吧？对，哎、欸，他他、啊、的这个他的这个这个 baseball reference 上面他们会写他初登场是哪一天嘛，然后呃他的表现是什么，然后他最后一场表现是什么，所以你会看到很有趣。他初登场是2006年8月1号，四个打数没有安打，然后最后一场比赛是投一局。三振一次，保送两个。你<笑>想说这是不是误职啊<笑>對？对，哎，资、欸、料放错打者吗？后面怎么是投手？对
0: ，而且對,对啊，那个是 Joe Madden 执教小熊队最后一年，也是最后的一个他带这个 Ben z o b r i s 的嘛。因为 Zobrist 之后就退休了，所以 z o b r i s 他最后一场在 Joe Madden 的执教底下，然后是一个以野手投球的身份上场，然后一局，而且他生涯就投那么一局。一次三振两个保送，没有掉分，也没有被打安打
1: 。他后来好像就跟这个老婆有些有一些哎，离婚的官司还是什么的、欸，就弄得不太愉快。對對對后来就他好像还没有正式宣布，嗯、我不知道有,沒有正式宣布退休，但他就是没有在打球了。是，好像好像宣布了哈，记得好像有宣布、欸。他也四十岁了，应该不会打了。對我看他今这边的年龄是1981年啊，四十岁了。接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢？那、啊、这个礼拜大家应该有看到张玉成的表现嘛？就是表现不是很理想，但他的对手是皇家队啊，哦、這总是要有点关联啊。皇家队有今天对我今天要讲的是这个主角，他一定有在这场比赛看到张玉成，为什么呢？为什么会这么大胆的推估呢？我跟他不认识，对不对？他有一个记录啊，他连续看了将近目前啊要挑战。一千五百 场， 堪萨是皇家队的主场比赛。
0: 我 靠， 这 太…… 连续
1: 一千五百 场， 所以如果你每年八十一 场， 先不算季后 赛， 是十八点五 年， 就是十八年 半， 等于十八年 半， 每一场皇家队的主场比赛他都不会错过。我觉得就算连 对， 就算连皇家队的总 管， 或是上次我们讲到那些小 贩， 他们可能都做不到这件事情對啊、重点是他要付钱，他还不是工作人员，所以他是要付钱的。他应该是有财
0: 富自由了吧？但我看他的照片，感觉蛮年轻的
1: 、欸。哎、欸，对，这个主角呢，他叫做 Chris Coats，Coats 就是那个大一的 C O A T S Coats Coates, 大一先生。他当他现在年纪不是大一啊，他有一点年纪了、嗯，但也不算很老。那我我我我猜啦，我猜他大概跟我差不多大，我猜他跟，我差不多。但我目测应该也是差不多三十几岁。差不多三十几對他从二零零四年的五月二十五号那一天开始算，包括这个后来皇家队友打进季后赛，二零一四年、二零一五年，所以他现在要挑战今年应该会达成一千五百场连续主场比赛。他在二零一四年的时候完成了这个连续一千场，所以他今年要今年要挑战。他二零零四年那时候看哦，皇家队还大烂队，对啊，二零零四、二零零五、二零零六。这三年皇家队都破百败，烂爆二零零六年是一百败啦，就没有破百，就一百，反正就很烂，就是很烂的队伍。我想那时候他可能那个票价也很便宜，所以他可以常常去看。因为他应该是买票，他应该不是买机，我不知道他是买机票的，但就算是机票，应该也是很便宜。那因为战绩不好的关系，他从二零零四年的那时候看哦，那个时候他还是国中生，所以应该差不多，对不国中生大概十十三、十四岁。對啊、如果加个十八年，差不多，差不多三三十几岁，对啊，对。那他白天是个邮差所以他算时间上，如果跟球赛配比较可以配合，因为他可能可能变得很早就出门，然后送完信他就下班，然后就可以去看球。嗯、那如果是五场的比赛，他他自己在访问里面说，皇家队大概一年在中午的比赛，就是下午或中午的比赛，主场的比赛大概五到十场所以没有很多。那他就请假，就跟老板请假，因为老板也知道他在有这个有这个呃疯狂的记录啊，就是让他请假，反正就不然就是跟这个同事调班也 OK。那最疯狂的是，他2014年的时候，他我可能就身体发生一些病变，他脑部有肿瘤，他就去开刀。那时候大概是十呃，季末大概十月左右，他还是没有缺席任何一场比赛。他开完刀以后呢，在休养，那他就。跟这个医生说啊，不行，我隔天要去看这个世界大赛第一场。二零一四年他们拿世界大赛就是亚军嘛，就没有得没有得没有得到冠军。他说我要去看第一场，那时候对巨人队啊、呃、皇家队是主场，他就说不行，我要去看第一场。那医生就说好，但是你不要去客场哦，这个呃搭飞机可能对你的脑部不太好。嗯，他说好。他还是搭飞机去，跑跑到旧金山去看 Game Three， <笑>他跟 Game One、Game Two 先看的，跑到旧金山又去看了这个机场的客场比赛，反正就很疯狂，就是一个很疯狂的人、嗯。而且他每一次出现在媒体上的照片，他都戴一个这个遮阳帽，我们都说 Visor， 就是上面是呃是一个假发，我也不知道这个可能是我不知道他自己还是说皇家队当时卖这个或是球场的赠品，上面就有一个假发，因为像刺猬头的假发，他要戴这个。我想说，这个人怎么一直戴这个 visor？ 因为就算你常常被拍到，你的造型也会不一样嘛。你可能戴的帽子不一样，而且他的帽子真的很破，然后他应该戴了很久。然后我,我会想一想，他可能是因为他动了脑部手术，所以他可能有一些疤痕什么的，所以他就一直戴那个有假发的啊、哦、这个帽子，嗯、或者他可能本身就戴那个假发，然后戴一个 visor 这样子，他的造型就是就是这样子啊，就是非常 hardcore 的一个粉丝。然后他就他家里也就跟我们上次介绍那个 k a n g r i f f e y Junior 这个 Vas 这个球迷一样，他家里都是什么球队的纪念品啊？他每一场都主场，他当然有很多纪念品嘛，豆豆娃娃、什么帽子、T 恤，应该每一个都有吧？就是只要有发，应该都会有吧？对，就是球场的赠品，他应该都可以拿得到。对，他非常疯狂，可能比我们现在最近因为呃，我们节目就偷他的福啊 ，Jordan 也帮我们宣传，他可能比 Jordan 还疯狂好几倍啊，都不都不止。他连他跟他老婆结婚，也是在 Kaufman Stadium 的本垒板旁边，我就觉得有点夸张了。<笑>就他要不要住在里面他、啊、老婆应该，他老婆应该想杀了他、啊。<笑>连结婚都在球场，<笑>而且他的婚宴，就他会宴客嘛，嗯、也是在这个皇家队的这个球场包箱 Crown Club， 就是这个皇冠包箱里面宴请客人。嗯，对，他就根本就是等于是住在球场里面。虽然他要工作什么的，但。他。大部分的时间可能都在球场，他不是在送信，就是在球场。非常，除非皇家去打疯狂的球的
0: 时候，客场之旅的时候，他
1: 才有哦，对对对，不去了，不去球场。哦，对，还哦，对你这样讲没错，还对对还是他他的这个棒球季还是有一半的时间。但我对对对但我猜啦，嗯，他就算没有去球场看比赛，他应该也是电视打开来了，对对,对,对,对,对,对，或者是看串流、嗯，反正他应该不会被 Apple TV 屏蔽嘛，应该是 OK 的，可以看。嗯、那他就说他这个。现在也有有两个小孩，他就是继承这个哦，算是传统、哦、就开始带小他小朋友去洗脑，说不定他这个一整个家族可以看个 maybe 五五千场也有可能。只要皇家队没有搬离 Kansas Kansas City 的话，这个记录应该会一直延续下去，呃，世世代代祖孙哦，一直这个把机票一直世袭下去。那看到这个 Coach 这位先生的这个新闻的时候，我,我想到台湾之前也有一个、欸，哎，嗯，台湾之前有一个那个郑兆航的女粉丝。哦，我知道
0: ，我知道，我有听过。嗯
1: ，对啊，他就好像被离职，可能就被之前，然后他就连续看富邦的比赛，而且是主客场都去看哦，然后一年看一百零四场这样，非常非常疯狂。嗯、我觉得最夸张的是，我看那个，我就去查这个新闻嘛，他说这个超级浪粉就阿浪嘛，嗯，花九万块钱而已，我觉得很夸张，九万台币哦，好便宜、哦，很厉害诶。嗯，对啊，可能都住别住朋友家，对啊，嗯、住朋友家，所以哦，这个跟 Coach 有得比，而且这可能比 Coach 还更疯狂。但他这个只有一年啊 ，Coach 这个十几年也是很离谱。只是只是我们好奇说，对，只是我们好奇说，这个 Coach 这么疯狂，皇家队有没有也是给他什么比较好的包厢啊、嗯，或是？呃，比较比较好的座位之类的，我觉得要,、欸、要有吧。对啊，如果你球队有 sense 的话，啊、
0: 这一种始终疯狂的球迷一定要特别照顾，因为他是他是等于活的活的一个一个非常好的宣传大使嘛，对不对？他对啊，而且就会帮你去做宣传。然后你如果好好照顾他的话，对球
1: 队形象也是加分。我觉得某种程度上，他就是座位区的吉祥物。嘿、hey, ，对对对对对。就是就像我们之前聊过，像那个大家都会有那个 Pin Man 嘛，徽章人。对啊，对啊，啊你就去球场，你就想说，欸、哎 ，Pin Man 有没有在？哦 ，Pin Man 经过嘞，这样子。嗯嗯，我觉得这个蛮重要，因为像富邦有黑哥嘛，啊这种，嗯，我觉得很重要。这是一个，嗯，也可以说是球队的，就球迷之间的一个文化，一个代表性的人物。哎，他能做到这样也是蛮厉害的。对啊，也不是。就有故事可以讲，我觉得也蛮
0: 重要的，的、啊。就是有人味，让让这个球迷之间也更有人味，有故事可以传递，
1: 然后有温度的感觉。就算这些票，假设他都是拿免费的，好了，要看十几年，每一年每一场都要到，这也很疯狂。那个是很时间的投资，时间的投资也是也是一种
0: 付出、欸。哎，就是大家不要觉得只是单纯的票价，它其实投入在上面的
1: ，你说的心力跟时间。对不对？这个都是很有价值的东西。对，可是我不确定说他每一场会不会该只看了一个达西就离开，应该是不会吧？应该不会。<笑>我觉得这种这种死忠球迷，<笑>我觉得一定从第一球看到最后一球，通常啦，除非他因为他没有的时，对，因为他没有讲说他每一场是这一场多场嘛。嗯，对吧？就是他假如他从第第五局才迟到赶到,赶到看到，那算不算一场？对，这这不一定，但是我想他应该都是有了、啊，应该都是应该不会了，对吧、啊？对，应该是不会，但是我觉得这个 Coach 先生非常疯狂，我不晓得台湾有没有这么疯狂的球迷哦、喔。如果有的话，我觉得台湾的球队应该要好好珍惜，这、就是非常非常不容易的不容易的一件事情。对，然后把他们的故事写出来或拍出来，嗯，我觉得这会很棒，对吧、啊？对啊，你看我们只知道这个女球迷而已
0: ，就没有,有没有其他人，或者像黑
1: 哥这一种，对，像黑哥这一种。哎、欸，但真的不多哎、欸。虽然美国这么大，也就那么多个了。就是我们人物来讲会讲，但是我觉得应该可以再挖出来一些，就是球迷的故事
0: 。对，我觉得台湾比较可惜，是因为早期的一些假球事件截断了很多那种跨世代的球迷，就可能说他看了三十年的这一种，有很多他们在第一波黑鹰事件的时候可能就断掉了，然后第二波又又又有一些老球迷又不看了，所以。你说要像你刚才讲 ，Coach 先生十多年在《中华时报》这个难度真的是又更高了一些。哦，
1: 对，台湾要十多年都没有假球案，好像就现在这一段嘛，就差不多现在現在,现在这一段应该算最长。之前那之前那一段应该就是没有办法撑个十年。哎、欸，真的真的現
0: ，现在是最长的没有假球案的这个区间呢。就是如果你这样算的话，没有，我觉得应该希望永远都对，希望永远。对了，不要说区间，就是。这一段时间是最长没有假球案的连续的时间的递进，那希望这个递进可以永远的，就是继续下去，是无持續下去對，对，无限大
1: 對，对，搞不好，对，搞不好中华职棒一百年哦、喔，都、嗯、都没有再再出现，希望都不要有了。这个对台湾的棒球也是很重要，但怎么会扯到这里啊？嗯、反正就是这样啊。希望我觉得台湾这个对于球迷、嗯，就像 Jordan 听到这里 ，Jordan 如果有听我们节目應該，应该会会蛮有感觉的吧、嗯？我觉得像 Jordan 这样的人。呃，虽然可能有点执念吧，对吧對？有有有，有点念绝对有，绝对有。对，但我觉得对于就是大家都是球迷，当然有一些球迷有执念。我觉得呃，不能说表扬，而是让大家知道有这样的人。我觉得有这样的故事，其实大家多多多少少，也许执念不这么深，但多多少少都会有一些共鸣，我是觉得哎、欸，有一些话题，搞不，大家以后到新中球场想去找哎、欸，那个干球哥在哪？对不对？对啊、就跟人家 Campbell 一样嘛。对啊，对啊。我觉得这很酷哎、欸，就这会变成一个、嗯那个、文化现象化啊。对,对啊就就，文化现象很好玩，很好。而且他也不是做什么作奸犯科的事情，对不对？对对,对。很有趣的，所以我觉得这个是一个呃可以操作，或是大家应该值得可以去花一点心思去重视的地方。嗯。好，接下来数据单元，我们刚,刚有提到小门牙哦，转队以后第一场还戴着绿色手套。<笑>就面对那个香味蛇队，然后达比修友啊、哦，两个人都投了吴安达比赛啊。当、哦、在他们投的时候是吴安达了，但都因为用球数的关系，因为现在球技才刚开始，用球数还不能跌很多。达比修友就算说，我记得他访问的时候有说，你要我投到120球去追逐这吴安达比赛，不可能啊、哦，我不会这样做。如果是教练，我也会把我自己换下来。后面那句是我加的啦、嗯。但是他也知道说，哦，就是反正。我就算无安打，就算之前他好像八又三分之二局无安打嘛，但他现在六局，我也不想挑战了。反正时间到，我就是该下去。那这个我记得也有听众在在我们社团问吧？对对对,對,對，两站都无安打，两站投手上去都没有被挤出安打的这个记录有没有发生过？
0: 对，那这一次数据单元就来聊聊这两位投手，教士队连续两站的先发投手都没有被挤出安打的情况，而且是。开季的头两场比赛哦，真的很不容易。那当然，你刚刚讲了被换下场，达比修、小美纳被换下场，都是因为我们前面提到了嘛，因为春训比较春训比较短呢、啊，所以呃，很多先发投手基本上所有先发投手都还没有 build up 到最完全的状态，所以基本上嗯，接近九十球或九十球左右就被换下去。那达比修他在第一场六局的五安打是用了九十二球，其实他已经算这些先发投手里面算投球数已经算比较多的了，九十二球比较耐投的了。六局弯打三 K 四保送哦，然后被换下场。然后呢，隔一场比赛，下一场比赛，肖米纳亚七局的弯打用了八十八球，其实非常有效率哦。在如果呃可能季中的话，也许就会让他继续投下去，然后也许有可能就是弯打比赛，说不定。那七局七 K 保送被换下场。那最后这个两次呢，一次这个达比秀那一场球队输球了，然后肖米纳亚那一场是球队赢球。那根据 Elias Sports 哦，这个跟大联盟官方合作的这个数据单位，今年的教师队是大联盟扩编年代以来，一样，一九六一年以来第一支在开季前两场比赛前六局都没有被打安打的队伍，前六局都没有被打安打，开季的前两场比赛前六局都没有被打安打，这是一九六一年以来的第一支。那根据另一个数据公司 Stats， 他们找出了一个更厉害的数据。教室是现代棒球史上，也就是一九零零年至今唯一一支连续两场比赛先发投手都至少投出六局无安打比赛的球队哦，所以这听起来更屌嘛，对吧、啊？唯一一支哦，连续两场比赛，这不是开季的连续两场，是任连续两场先发投手都至少投出六
1: 局的无安打比赛，这这个竟然还没发生过，我蛮讶异的。对，所以对，因为六局无安打难度没那么高。对，坦白说没有非常高，
0: 对，没有到非常高，可是要连续两场，这个还没就很高了。对，对你你有可能是 maybe 嗯，有一个很强的先发投手，他可能连续两场先发，但是连续两场先发就中间的隔了好几场比赛嘛，就不是连续两场 team game，、嗯、所谓的球队的比赛。那还蛮有趣的是，我觉得就是教师队直到去年才出现队史第一场完打比赛，就是 Joe Musgrove 2021年4月10号那一场，结我在隔一年的开季，你看达比修跟小美纳尔缔造了一个还蛮，我觉得蛮不可思议的一个记
1: 录啦，就是连续两场比赛在开季吼都至少六局的完打这样子。而且刚刚你提到那个 Musgrove， 我记得没错的话，教师队也是最后一支才拥有完打比赛的球队哦。对。最后一支解掉就是所谓球队完
0: 全没有完打比赛荒的球队，对、啊、所以还蛮夸张的,還的,還的還、啊，他们很夸张啊！他们对史也蛮长了，我们之前聊过，还蛮长的。结果竟然哦，到二零二一年才出现第一个完打比赛
1: ，而且小人物上来的 Hans 他也有在那场打比秀有那个六局完打比赛，他有去哦，对对,對，他
0: 在现场看，对对对对对对
1: ，他有說,他说超无聊的，完<笑>打很无聊啊。对啦，对、啊、但最后是再见全雷达
0: ，所以算是呃有把这个精彩程度讨回来一些了，不是完全的那么无聊、嗯、啊。接下来是开幕战史上最大分差逆转胜的数据哦。那这个当然要回到了开幕日那一天，游击兵做客蓝鸟的比赛。那四局上半打完的时候，蓝鸟那时候很惨哎、欸，是零比七的落后。那游击兵在第一局就得了四分，第二局得两分，四局上再得一分。我去看了一下，蓝鸟在四局上那个时候最低获胜几率只有 3% 而游击兵则是达到了 97% 的胜率哦。所以基本上那个时候游击兵7比零领先在四局上，哦，你可以说是基本上稳输稳赢不输了啦。哎，没想到最后蓝鸟队是以十比8逆转击败了游击兵，开出了一个开机的好彩头。他们在第四局得3分，第五局得4分，然后678各得1分，最后是获胜。那这个是大联盟开幕战史上分差第三大的逆转胜，排名前两名的开幕战，第二名是一九零一年酿酒人老虎之战，老虎一度落后达到十分，最后是以十四比十三逆转获胜。而且顺带一提哦，那场比赛是老虎队史的第一场比赛，队史的第一场比赛你就打了一场这个落后十分的
1: 逆转胜，还蛮还蛮扯的，我觉得。对、呃，这个很难诶、欸<笑>。
0: 对吧、啊？你就那么一
1: 场你你就那么一场第一场比赛，对
0: ，就是那么一场。而且你看那一场，他的 box score 老虎队是到哦第九局下半打了十分，直接从十三比四，然后变成十四比十三赢球。哇、哦，那应该是一个非常疯狂的一场比赛。嗯、我想，如果但没有没有任何的影像记录嘛，也没有广播的记录，不然哦，应该蛮扯的。嗯、另外一场是一九五零年的基瓦开幕战。那杨基在开幕战对到红袜队，那一度落后达到九分哦，最后是逆转哦，以十五比十获胜哦。这个以基袜这种对战的，呃，算是关受关注程度来讲的话，这一场应该也是蛮精彩的。红袜在呃第一局得三分，第二局得一分，第四局得五分。那杨基是在第六局得四分，第八局得九分，然第九局再得两分，这样子最后来把这场比赛逆转。最后获胜，杨基在那
1: 一年一九五零年开幕战击败了红袜。哎、欸，我看你这个 box score 最难得的是刚刚这场基袜大战，这个分数这么狂野，有得四分跟九分的半局，还有得五分的，反正一二三四五都有，居然没有一次失误哎、欸。哦，对，没有，这个很难得哎、欸嗯。坦白说，我觉得这很难得
0: ，各打十五支安打，对啊，分数那么多，通常会有一些失误。你看。那个一九零一年那一场酿酒人老虎之战，双方加起来发生了十一次失误
1: ，对，对这比较合理一点，<笑>这比较合理一点，对啊，对所以你才会爆量被得分哦、嗯
0: 。对，那所以这个开幕战史上分差最大的逆转胜哦，就是一九零一年的酿酒人老虎之战，一度落后达到十分。第二名是这个基袜，在一九五零年九分，然后呢再来就是这个呃二零二二年。游击兵蓝鸟之战一度是
1: 七分的落后，最后把它逆转回来。好，以上就是《Hit o 大联盟》第264十集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。因为你的朋友没有听到《Hit o 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们节目叙述还有我们的官网 Hit o MLB c o m 上面找到。还有别忘记到 Apple Podcast， 还有 Spotify 给我们五星评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《Hiddle 大联盟》的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们会在节目开头中念出来，分享给大家哦、喔。Hello， 冬伟 ，Hello， 冬伟回来了，在我们节目快要落完的时刻，他回来了。哦、oh, 耶、yeah, ，我回来了。<笑>你要说欢迎收听《Hiddle 大联盟》，欢迎收听，<笑>但是节目都结束了。好啦，哦没关系啦、欸，谢谢大家，拜拜，拜拜。哇，你挑的时间非常好。you mine.